0: Mesdames et messieurs, bonsoir, pardon pour le petit retard, il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver, comme on a eu beaucoup beaucoup de demandes, on a mis des gens sur liste d'attente, et puis, et puis les gens voilà, sont en train de gentiment de prendre leur place, comme je disais à mes, mes, nos invités de ce soir, là il y a les pubs, donc ça laissera le temps aux gens de s'installer, donc voilà. Euh, je crois qu'il reste des places en haut peut-être, d'ailleurs vous il y a des places, quatre places là, et puis de ce côté là, il reste quelques places aussi, donc il faut prendre les escaliers, voilà. Et il <rire> y a quelques places disséminées ici, là je vous laisse euh, vous indiquer, euh, et une place à côté de monsieur, voilà, comme ça tout le monde sera bien installé. En tout cas, qu'est-ce que je suis ravie de vous voir tous là, et vraiment à toutes et tous, bienvenue. Je suis ravie qu'une euh, soirée avec Émeric Caron, interviewée par euh, Manuela Salvi sur le thème des utopies, suscite un tel engouement, je dois dire que ça me fait extrêmement chaud au cœur, qu'on vienne ici pour entendre Hermé Caron, pour en débattre, pour discuter des propositions qu'il a faites. Alors, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous et surtout, je vous invite à la sortie à vous servir des petits documents qui sont des avant-programmes. Vous avez tous les événements qui sont annoncés jusqu'à fin juin euh, avec en tout cas l'auteur, le thème et puis euh, la date et euh, aussi le programme de février où là vous avez une description un petit peu plus ample de nos événements. Donc la semaine prochaine, euh, nous parlerons de photographie avec d'abord le vernissage d'une exposition qui s'intitulera « Regard quotidien, des photographies de David marchon que, euh, si vous lisez un petit peu la presse locale, vous croisez de temps à autre euh, dans les pages et justement, L'objet de son, de son exposition, c'est il a fait une sélection dans les dix dernières années des photos qu'il avait faites, réalisées pour l'Express ou l'Impartial, aujourd'hui devenu Arc-Info, et euh, il nous propose comme ça un panachage, ça montre la variété, la diversité euh, de son travail pour le, le média local. Et puis ce sera l'occasion, à travers cette exposition et la conférence qui suivra, euh, une conférence donnée par François Cheval, qui a été pendant de nombreuses années le directeur du musée euh, nice, -et nice à chalon sur saône le musée de la photographie, et euh, François Cheval tient à mettre en, en évidence que oui, la photographie est un objet d'art en quelque sorte, c'est une production artistique, mais qu'elle est aussi, et il faut le rappeler, c'est un peu aussi son origine, un travail euh, qui vise à reproduire une image, qui vise à illustrer, qui a aussi une dimension, avec toute la noblesse de ce que ça peut avoir, utilitariste, et il avait envie de remettre le curseur un petit peu du côté de la photographie comme moyen, comme outil. Euh, et ce qui serait intéressant justement dans le travail de David Marchand, c'est qu'on pourra voir comment même si c'est un travail de commande, la patte, la subjectivité qu'il insère dans son travail. Donc voilà, une belle soirée consacrée à la photographie, euh, qui est une sorte de mise en bouche aussi par rapport à la nuit de la photo, euh, qui aura lieu le samedi 17 février, vous connaissez peut-être la nuit de la photo. Une conférence d'ouverture à 5h ici, avec Nils Ackerman, et puis ensuite des projections dans de nombreux endroits de la ville de photographie. Euh, tout ça est gratuit et merveilleusement orchestré par le comité de la nuit de la photo puisqu'on parle de photos, je terminerai sur les événements euh, et les activités Club 44, à vos épaules, derrière vos épaules, <rire> derrière vous se trouve l'exposition de Claudio Bellicotti qui s'appelle Souffre, avec un F, mais on aurait presque pu en prendre deux, en fait, et qui est un très beau travail sur euh, des porteurs de soufre sur l'île de Java. Et je trouvais que c'était intéressant de voir ce travail qui est à la fois, où on voit de loin, il y a une palette de couleurs, c'est esthétique, mais c'est surtout une souffrance, c'est surtout une pénibilité de travail, un lieu qui est vraiment... Euh, qui offrent des conditions extrêmement difficiles de travail. Et je trouvais que c'était intéressant, un peu comme un, un coup de colère, pour, euh, pour, être, pour habiller cette soirée. Euh, donc C'est la, la dernière soirée où cette exposition est présentée, parce que je crois qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien, n'est-ce pas, Monsieur Caron, dans ce, dans ce monde qui <rire> serait temps de les changer. <rire> Et euh, donc voilà pour les activités club. Je voulais vraiment remercier nos, nos invités d'être là ce soir. Merci à Émeric Caron. Son livre de 520 pages m'accompagne depuis un certain nombre de jours dans tous mes déplacements. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de l'avoir avec moi Pas à votre dos ça. <rire> <Non, rire> ça va, <rire> il est solide. En tout cas, ce que ça m'a fait du bien d'envisager la possibilité d'un monde plus juste, plus logique, plus humain. Merci à Émeric d'être revenu nous voir, parce que c'est la deuxième fois. On l'avait accueilli euh, l'année passée, en février, pour nous parler de, de son autre, un de ses autres livres antispécistes. C'était aussi avec Manuela Salvi. Merci Manuela Salvi d'être là avec nous. Euh, Faut-il le rappeler, journaliste à la RTS la première, média important de service public. <rire> c'est pas Manuela Salvi qui propose une émission absolument extraordinaire et importante qui s'appelle Haute définition, qui est vraiment... Euh, Futur antérieur, bah pour moi c'est haute définition. Mais futur antérieur, c'est bien, c'est bien. Oh, bah c'est pour ça qu'on a de la peine à changer. Euh, et moi ce que j'aime aussi chez Manuela, c'est que, et dans cela elle se rapproche un petit peu d'Emmy Caron, c'est qu'elle est aussi intelligente, pertinente qu'impertinente. Et après avec son élégance toute italienne. Donc voilà, je m'arrête là. <rire> Je passe la parole à Manuela, merci beaucoup. Merci à tous, tous d'être là. Et puis, bah, bonne soirée et à tout à l'heure.
1: Bon, éteignez les lumières, <rires> n'en jetez plus. <rires> merci à toutes et à tous et bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de revenir à la chaux de -Fonds. Et on se disait avec Émeric Caron... Qu'on avait l'impression de jamais avoir quitté cette salle, vu qu'on était là à peu près pile il y a une année. Bon, il s'est passé beaucoup de choses en une année. Il a sorti un autre livre qu'il était là pour euh, antispéciste. Ben, bonsoir d'abord, Émeric Caron.
2: Bonsoir, Manuela.
1: Salle comble, liste d'attente, incroyable. C'est vrai <rire> Bon, toujours très difficile d'interviewer, Amérique Caron. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Sale con, parce que l'utopie est un sujet porteur, ou est-ce qu'on est vraiment en panne d'utopie Au fond, euh, Marie-Thérèse disait que le monde ne va non, pas très bien, qu'on a... a envie qu'il a le mieux, on a envie de brasser des idées pour qu'il a le mieux.
2: Non, d'abord, moi, je tiens à dire en quelques mots que je suis ravi d'être là à nouveau. C'est vrai que j'étais là il y a un an, et que j'en avais gardé un excellent souvenir euh, de l'accueil, de l'accueil de Marie-Thérèse, de de notre entretien il y a une qualité ici euh, dans ce lieu et peut-être euh, dans ce pays, j'en sais rien une qualité d'écoute et de, de conversation qui, est, qui fait vraiment du bien alors si je vous prends la peine de de, de poser ces quelques mots c'est peut-être parce que c'est ça l'explication du fait qu'on est nombreux ce soir euh, c'est peut-être que je vois là le, le, le symptôme d'une envie de débattre ici, de brasser les idées, euh, peut-être plus encore qu'en France, alors qu'en France, ça passe pour le, le, le pays de la philosophie, voilà. Enfin, encore que, en Suisse, vous avez aussi des philosophes célèbres, notamment l'un d'entre eux. Qui est,
1: que vous plait. citez d'ailleurs dans le livre, hein, hein, c'est Rousseau. Mais, oui,
2: mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ici une vraie vivacité des idées qui fait énormément plaisir à voir. Euh, peut-être finalement qu'ici, il y a plus d'habitude de débattre des questions politiques peut-être à cause notamment on en parlait euh, tout à l'heure avant de euh, oui voilà avec les, avec les votations qui se multiplient alors que chez nous chez nous, peut-être qu'on a un petit peu perdu le sens de la démocratie, ce qu'elle représente vraiment chez nous en France, je veux dire.
1: D'ailleurs, dans le livre, il annonce la mort de la démocratie en France le 17 mai. Mais, si vous permettez, je vous lance pas sur la politique française, autrement on va y passer une heure. Ouais. Donc, je vous propose surtout, <rire> je crois que vous n'êtes pas très copain avec Macron. Euh, je vous propose. Je suis pas très copain avec les politiques
2: en <rire> général. Oui, non, mais c'est vrai. Et en
1: plus avec les politiques en général. Donc, euh, posez-lui les questions après. Une fois qu'on a effectivement parlé d'utopie et qu'on s'est bien rassasié de, de belles idées porteuses d'espoir. Mais s'il y a autant de monde, le livre ne marche pas aussi bien qu'antispéciste, mais il, il se vend bien. Euh... Bon, déjà, ce
2: n'est pas une bonne présentation. Le livre marche très bien. Bon, peut-être, pas. on peut <rire> n'est peut-être pas dans l'ampleur du phénomène antispéciste. <rire>
1: Icône, effectivement, Henrique Caron du mouvement antispéciste, vu qu'il était là la dernière fois pour son livre antispéciste, journaliste, écrivain, panne d'utopie. On est en panne d'utopie en ce moment, parce qu'on sait que les utopies oui. du XXe siècle ont été meurtrières, désastreuses, ravageuses. On a, on a envie de, de retrouver cet élan de l'utopie. Je
2: crois qu'on a encore envie euh, d'espérer, alors que tous les politiques nous poussent à faire le contraire. C'est vrai que ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à mon avis, depuis 1989, c'est-à-dire depuis la, la chute du mur de Berlin, on n'a plus d'utopie euh, à débattre, puisque en 1989, on, on décrète que le, le communisme, en tout cas euh, ses expressions contemporaines, ont échoué, ce qui est une réalité, et que donc cette utopie-là, on faut la mettre au placard, et qu'il n'y en a pas d'autre pour la remplacer, en tout cas dans, dans ce, cette sphère de pensée. Et donc en face, il nous reste quoi Une autre utopie qui est celle du libéralisme, le néolibéralisme aujourd'hui, qui prétend, elle aussi, faire le bonheur des gens. Sauf que là, c'est aujourd'hui, ce pas en 89, mais c'est depuis une dizaine d'années qu'on est sûr et certain que cette utopie-là, euh, c'est-à-dire celle d'une économie débridée, celle de la concurrence à tout craint, celle de la marchandisation d'absolument tout ce qu'on peut trouver sous la main, on sait que cette utopie-là nous mène aussi à la catastrophe. On le sait, on l'a vu avec les, les crises financières, on sait que ça repose sur du mensonge, sur du vide, on aura peut-être l'occasion mmh. d'en reparler. Mmh. Mais et le
1: terme et... utopie, aujourd'hui, c'est soit on est un rêveur et ça ne marchera jamais, soit c'est un projet politique inédit, mais qui se fait aussi... Euh...
2: En fait, oui, le mot d'utopie a plusieurs sens, plusieurs exceptions. C'est vrai que, généralement, on en retient deux. Soit une utopie représente un système de pensée qui est censé être un système de valeur qui va nous amener à une société meilleure, euh, donc là, il n'y a pas de, de connotation péjorative, hein, c'est juste un fait, on décrit quelque chose. Ou alors, en effet, dans le langage contemporain, euh, l'utopiste est celui qui serait déconnecté avec le réel. C'est-à-dire celui qui aurait des idées euh, peut-être sympathiques, euh, mais euh, qui ne pourraient pas marcher un seul instant parce qu'elles seraient complètement euh, éloignées de la vérité des choses.
1: Pour faire encore une incursion dans la politique française, c'est le candidat malheureux du PS, Benoît Hamon, Alors qui proposait le revenu universel et qu'on a qualifié euh, Oui, je raconte,
2: je raconte ça dans le livre. En effet, c'est que quand j'ai commencé moi, à travailler sur l'utopie, je trouvais que ce mot, justement, on ne l'entendait plus. Le hasard a fait qu'entre le moment où j'ai commencé à l'écrire, ce livre, et puis sa sortie... On a vu qu'un, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur le même thème, ça veut bien dire que déjà, il y avait une demande de ce côté-là. Et d'autre part, dans le débat public, chez nous en France, c'est vrai que le mot est réapparu, puisque tout à coup, pendant la campagne présidentielle, il y a donc pile un an, quand on a entendu des candidats comme Hamon ou Mélenchon, des candidats plutôt à gauche, plutôt très à gauche, parler de revenus universels, parler de l'urgence écologique, parler de la fin du nucléaire, ce genre de choses, tout à coup, les médias se sont mis a inventé une scission entre, entre les socialistes, parce que ça se passait notamment au sein du PS, mais Mélenchon n'était pas, n'est plus lui au Parti Socialiste chez nous, les socialistes réalistes et les socialistes utopistes. C'est-à-dire que c'est les médias eux-mêmes qui décrétaient, parce que le mot aujourd'hui est très connoté, l'utopiste, hein, l'utopiste, une fois de plus, est un homme qui n'est pas amené à diriger, puisque par définition c'est un homme qui, qui n'arrive pas à appréhender correctement la réalité, et bien tous nos commentateurs politiques, tous, ont décrété que ceux qui avaient des idées radicalement nouvelles étaient des utopistes, donc ils n'étaient pas aptes à diriger. Et ils nous ont présenté, d'ailleurs, les candidats de cette gauche-là comme des gens finalement assez dangereux, peut-être sympathiques sur certains aspects, mais en tout cas dangereux parce qu'utopistes. J'aime bien revenir sur cette notion d'utopie dans le livre, parce que ce que j'explique, c'est que, justement, on, on a complètement galvaudé ce terme, et en réalité, la réalité, en réalité, aujourd'hui... Euh, L'utopie n'est pas du tout là où on croit. C'est-à-dire que si l'utopie, c'est cette incapacité à appréhender le réel, alors ce sont nos dirigeants actuels qui sont de fiefés utopistes. Ce sont des gens qui ne veulent pas voir que euh, le règne du PIB, de la croissance, du plein emploi, que tout ça, c'est terminé, que ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus fonctionner avec la réalité euh, économique et industrielle d'aujourd'hui, avec les urgences qui sont les nôtres, on ne peut pas à la fois combattre le réchauffement climatique et continuer à mener les politiques économiques et industrielles euh, qui sont défendues aujourd'hui par des gens comme Macron, mais par plein d'autres euh, gouvernements en Europe. Donc les gens qui nient, en fait, les conséquences absolument dramatiques des politiques qu'ils mettent en œuvre sont, pour mmh. moi, les utopistes. Je m'étais fait cette réflexion euh, lorsque j'écrivais euh, le livre précédent, Antispéciste, puisque j'en suis absolument persuadé, l'exploitation animale ne peut continuer que parce que nous refusons de voir la réalité de ce que sont les animaux non humains sensibles. C'est uniquement parce qu'on les réifie, c'est-à-dire qu'on les réduit à l'état d'objet, que l'on peut continuer à avoir les élevages qu'on a de cochons, de vaches, de, de poules, de poulet. Dès qu'on passe un tout petit peu de temps à observer ces animaux, on se rend compte qu'ils sont intelligents, sensibles. On a déjà eu ce débat longtemps, je ne vais pas répéter tout ce qu'on sait désormais sur les animaux. Et donc, si on veut continuer à les exploiter, on doit être dans la négation de la vérité, de ce Dans, que sont vraiment ces animaux. -là. Et, et ce déni-là, on l'a non seulement vis-à-vis -vis, des, des, des autres animaux, mais on l'a également sur des tas d'autres pans de la société, où on ment complètement aux citoyens pour continuer à, euh, à, à orchestrer la société d'une manière qui, euh, qui, finalement, ne profite qu'à une minorité d'humains.
1: Et notamment, évidemment, sur l'écologie, parce que vous y revenez, l'écologie étant peut-être la, la prochaine utopie qui va marcher... Euh, Quelques mots sur comment est né ce livre. Parce que vous évoquez Antispéciste, à la fin du livre d'Antispéciste, vous parlez de République du vivant. Or, vous avez constaté que ce thème a été très peu... C'est un peu jargon journalistique, mais très peu thématisé. -dire on a beaucoup parlé de, des animaux, de comment ils étaient traités, s'il fallait les manger ou pas, comment il fallait les manger, ou surtout pas pour vous, vous êtes végane. Mais c'est parce que la République du vivant n'a pas été assez mise en lumière que vous avez eu cette idée de, de l'utopie Parce que c'est une forme d'utopie, la République du vivant.
2: Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, j'aime bien que les livres que j'écris enfin, aient une espèce de, de lien entre eux. Donc, Utopiste était la suite de Nostec, d'une certaine manière. Nostec se terminant par un, un petit chapitre sur l'éthique animale, mais qui, à l'époque, n'avait absolument pas été traité par les journalistes, qui s'étaient arrêtés simplement au premier chapitre, dans lequel j'expliquais pourquoi, à cause des dégâts sur l'environnement, à cause de. Je du, ne dirai rien blanien. sur
1: ces critiques sur les journalistes continuer seulement, Monsieur Caron
2: ah, J'étais journaliste moi-même, donc j'ai le droit voilà. d'être particulièrement sévère à l'égard de mes anciens confrères. Euh, mmh. Donc... Euh... Et à la fin, effectivement, après avoir expliqué tout un tas de raisons pour lesquelles, selon moi, un jour, on ne mangerait plus de viande, il y avait un chapitre sur, le, sur la morale et sur l'éthique, un chapitre sur la philosophie. Et je me suis rendu compte que les journalistes, à l'époque, n'avaient absolument pas abordé ça. Donc le mot « antispéciste » était déjà dans ce livre-là. Mais euh, les journalistes, déjà, il, fallait, il aurait fallu qu'ils aillent jusqu'à la page 300 du livre, c'était déjà compliqué pour eux. C'est pas dans les habitudes... Bon, en même
1: temps, 500 pages, franchement... Non,
2: mais là, je parle de Nostèque. <rire> Nostèque était plus court. Mais... Donc, c'est donc vrai que j'ai eu envie de revenir sur l'éthique animale, et c'est comme ça que j'avais écrit Antispéciste, et pour dé développer vraiment cet aspect des choses. Et de la même manière, c'est vrai qu'Antispéciste se terminait par un projet politique, mais qui était expliqué de manière assez succincte, je ne sais plus combien, une quarantaine de pages, que j'avais appelé la République du vivant, et qui imaginait déjà un certain nombre de droits fondamentaux pour les animaux, mais pour la nature en général, mais aussi une refonte de nos réflexes démocratiques, de notre constitution, etc. Bien évidemment, Antispécis, donc euh, c'est vrai, a suscité pas mal de débats, a bien fonctionné, a été beaucoup commenté, mais jamais le dernier chapitre, ou très peu, peut-être c'était évoqué dans un article, dans un journal, mais cette, moi on m'interrogeait jamais là-dessus, ou quasiment pas. Donc j'avais envie de développer cet aspect des choses, c'est-à-dire vraiment le modèle politique dans lequel on pourrait vivre. Et puis surtout... Euh, ce livre est né... Euh, en fait, euh, j'aurais pas dû écrire ce livre si, si vraiment j'avais voulu faire un coup commercial pour euh, rebondir, entre guillemets, sur le succès d'Antispéciste et que je me dise, bon, ben, Antispéciste, est très bien vendu, euh, je vais essayer de faire encore mieux pour le suivant, je vais réfléchir à ce qui pourrait marcher. J'ai absolument pas réfléchi au livre qui pourrait marcher. Euh, Pourquoi Parce
1: que c'était une nécessité de parler d'utopie
2: Oui, j'ai vraiment écrit un livre, en fait... Euh, Maintenant j'ai une vie un peu particulière, je me suis vraiment éloigné des médias dans lesquels j'ai travaillé pendant 15-20 ans. Je me suis un peu isolé, j'ai quitté Paris, etc. Et donc je prends beaucoup mon temps maintenant pour, pour, pour réfléchir à ce que j'ai envie d'écrire. Et ce livre, en fait, il s'écrit un peu tout seul. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que je, une fois que je... Tiens, il faudrait parler de l'utopie. Alors après, on pourra parler. Enfin, je, je réfléchis quand même pourquoi je, je reprends Thomas More, etc. Mais en fait, j'écris des choses. Et pendant des mois, j'écris des tas de bouts qui ne euh, sont pas forcément reliés entre eux. Mm. Et euh, ce qui s'écrit, c'est lié à, à mon urgence intellectuelle du moment. Mm. Euh, je ne demande pas si les gens vont avoir envie de lire ça. Mm. Il se je...
1: trouve qu'ils le lisent et c'est tant mieux.
2: Oui, mais j'ai fait un livre, fait un livre euh, qui n'est pas forcément extrêmement simple à lire. Simple, il n'est pas, pas compliqué dans l'écriture, mais comme vous l'avez dit, il fait plus de 500 pages. Il y a trois parties, euh, non, trois vous parties qui sont très différentes. Les oui, 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 je ah. vous permets de l'expliquer. En ah. tout cas, tout ça pour vous dire que si j'écris celui-là, c'est parce qu'il me semblait que ce que j'y racontais, c'était l'urgence de ce que j'avais à raconter et des sujets qui devraient intéresser les citoyens.
1: Alors, Utopia. Ce n'est pas un hasard si c'est Utopia et pas utopie. 21 comme 21e siècle, 500 pages, on l'a dit plusieurs fois. Alors J'ai envie de dire, un pavé à la lecture stimulante, vous mêlez philosophie, réflexion politique et rêverie personnelle, ce qui n'est pas anodin. Vous l'avez construit de manière subtile, songe, mensonge et rêve, avec une proposition utopique pour chaque mensonge. Et En quatrième de couverture, vous annoncez la couleur. C'est un résumé un peu particulier. Ceci n'est pas un livre, c'est un voyage au centre d'une terre nouvelle, ce sont des pas sur une route à inventer, c'est un rêve pour affronter la réalité. Elle est si déprimante que ça, la réalité, il faut des rêves pour pouvoir l'affronter.
2: Ben, la réalité est dramatique. Non mais franchement, enfin, alors, bien sûr, il faut enchanter le monde, il faut le, le réenchanter. Euh, si on regarde la réalité de matière objective, il n'y a quand même pas beaucoup de motifs de se réjouir. On arrive sur Terre. Comme je l'explique, la première chose qu'on nous explique, c'est que, bien qu'on soit né, et qu'on ait, ça je le dis dans le livre précédent, une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de, de chances de naître. C'est-à-dire que notre présence au monde est complètement improbable. Euh, bien qu'on soit arrivé là, ça devrait être formidable. Ça improbable, être mais nécessaire, quand même. Non, notre présence au non. monde n'est absolument pas nécessaire. Ni la présence de l'espèce humaine, ni la présence de chacun d'entre nous, de chaque individu. On est au contraire... Euh, une contingence absolue et a priori une inutilité totale. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs, je pense de là. Que... À dire
1: que nous sommes même néfastes Alors après Il a oui, pas. nous
2: avons réussi en plus à devenir néfastes au vivant. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc une fois qu'on a réussi l'exploit de naître, c'est-à-dire que le hasard, la chance nous a donné. Alors la chance, on pourra en discuter longtemps. Est-ce que c'est une chance de naître ou pas Oui, je considère que oui condition de savoir quoi faire de cette chance qui nous est donnée. Donc une fois qu'on a vaincu toutes les probabilités pour apparaître sur cette planète, on pourrait penser qu'on pourrait être accueilli en fonction de l'exploit qu'on vient de réaliser, c'est-à-dire de manière quand même assez cordiale, pas du tout. Dès qu'on arrive, on nous explique qu'on a un poids sur cette planète, euh, notre, notre vie, alors qu'on vient de la gagner, bah, pas mmh. du tout. On nous explique qu'on va devoir la gagner à nouveau. Tu veux vivre, tu vas gagner ta vie. Et maintenant, c'est bon, je l'ai, ma vie, je suis là. Non, non, ça ne suffit pas. Maintenant, si tu veux survivre, il va falloir que tu fasses un certain nombre de choses. Et ensuite, on découvre peu à peu les rouages, les mécanismes, les règles du jeu auxquelles on, on nous oblige à participer. Et là, c'est vraiment, effectivement, extrêmement déprimant. Et d'autant plus qu'on comprend très vite, c'est-à-dire vers l'âge de 4 ou 5 ans, qu'on ne va pas rester très longtemps. C'est-à-dire qu'on voit qu'autour de nous, il y a un grand-parent qui meurt. Après, voilà, puis plus on vieillit, plus on se rend compte que la vie étant extrêmement éphémère, là encore, il y a une, une angoisse existentielle qui va nous habiter à peu près tout le temps de ce petit parcours qu'on a sur Terre. Donc, a priori, non, c'est vraiment pas réjouissant. Alors si, il y a des moments réjouissants, lorsque j'étais dans le train tout à l'heure, par exemple, euh, et que j'observais les montagnes, alors pardon, c'est très bucolique, c'est très simpliste. Dans ces cas-là, je suis content d'être au monde. Mais c'est des rares moments comme cela.
1: Mais heureusement ou, alors,
2: ou alors, ou alors, c'est quand je partage. C'est très bête aussi. Enfin, c'est très bête. Ça veut pas. Mes meilleurs moments aujourd'hui, c'est euh, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes animaux.
1: Les chats sont tout seuls. Mes chats, leur... mes
2: poules, et que je, je partage, un, et que je partage un moment avec eux. Et je dois avouer que tout le reste euh, me semble assez pénible à vivre.
3: Mmh.
1: Vous venez de décrire la condition humaine, mais ces humains oui. que nous sommes tous avons aussi besoin d'espoir et d'espérer. Alors vous mettez au centre de votre livre, enfin, il y a un personnage central, c'est Thomas More, évidemment, il y a 500 ans, c'est Utopia, le livre qu'il avait écrit en 1516, diffusé en Europe en 1517, vous publiez votre livre Utopia en novembre 1517, 2000 pardon 2017 dans 500 ans pile. Après, vous, au fond, vous profitez euh, de, de l'anniversaire. Euh, Utopia, pour Thomas, Thomas More, c'était quoi C'était où Parce que vous reprenez cette idée-là que vous redéveloppez, euh, en tout cas dans une toute première partie du livre.
2: Oui, parce qu'en fait, quand j'ai voulu travailler sur l'idée de l'utopie, enfin, je travaille toujours de la même manière quand je prends un sujet, généralement, je commence par dépenser un énorme budget, que me reproche mon éditeur, ne me le reproche pas parce qu'il est très gentil, j'achète à peu près tous les bouquins qui ont pu traiter de ce sujet, et donc assez naturellement, bien sûr, je me suis retrouvé à relire l'utopie de Thomas More, même à la lire, pour être tout à fait franc, parce que, comme tous les étudiants, je connaissais ce livre, mais de manière extrêmement superficielle, c'est pas du tout un bouquin qu'on lit par plaisir, mais en tout cas, euh, bref, je me suis replongé dans ce livre, qui est en fait l'origine de tout en ce qui concerne l'utopie, puisque c'est Thomas More qui a inventé le mot Utopie. Utopie, c'est un néologisme euh, qui est constitué de deux mots grecs, le « ou » privatif, et puis le mot euh, « topos », le lieu. Donc, euh, l'utopie, utopia, c'est un mot latin, un néologisme, mais qui est issu du grec, ça veut dire le non-lieu, qu'on peut aussi entendre comme le e « e-topos », le lieu du bonheur. Donc, Thomas More, qu'est-ce qu'il fait Il invente une histoire... Euh, en l'insérant dans des éléments biographiques, donc des éléments réels. Il raconte qu'un jour, il va en Belgique pour un voyage d'affaires, euh, et euh, un voyage qui a vraiment eu lieu hein, dans sa vie, euh, autour de 1515, euh, qu'il y rencontre un vieil ami qui a vraiment existé, et que cet vieil ami lui présente un homme qui s'appelle Raphaël Hitledé nous est présenté comme un navigateur qui a navigué avec Vespucci, qui lui aussi est un vrai navigateur, qui a vraiment navigué, qui a vraiment existé. Et il dit, voilà, à un moment, euh, Vespucci a laissé ce leder sur une île. Puis avec quelques camarades, ils ont continué à voyager de leur côté. Et un jour, en voyageant, ils sont tombés sur une île qui s'appelle Utopia. Et euh, où règne donc euh, une ambiance parfaite entre les hommes, euh, une société euh, équilibrée, équitable.
1: Qualitaire euh
2: égalitaire, et il raconte ça à, à, à Thomas More, qui donc ensuite lui-même va nous offrir le récit de sa rencontre avec ce Raphaël Itlodé, il va nous expliquer euh, comment ça se passe la vie sur cette île, et puis il en profite également pour faire une critique assez acerbe de, du, du, du régime politique alors en vigueur, c'est-à-dire le régime d'Henri VIII d'Angleterre, Henri VII puis Henri VIII. Euh, et je trouvais cette histoire absolument passionnante à plusieurs titres, euh, d'abord parce que on constate que Thomas More a été un vrai visionnaire. Il imagine sur cette île des choses qu'à l'époque enfin, on... paraissent vraiment invraisemblables.
1: Mais notamment l'égalité homme-femme. Est... Alors l'égalité homme-femme. On ne l'a toujours pas, mais il y a 500 ans, c'était pas alors emporté.
2: Lui, c'est une égalité quand même un petit peu relative. <rire> la société est encore très patriarcale. Les femmes devaient encore être plus ou moins soumises aux hommes dans de nombreux domaines. Mais effectivement, elles pouvaient travailler elles se partageaient avec le mari un certain nombre de choses. Donc il y avait déjà un progrès par rapport à la situation de l'époque. Mais non, il imagine déjà la sécurité sociale, par exemple. Exemple. Il imagine le droit à la retraite, c'est-à-dire qu'il imagine que si on ne travaille plus, il n'y a aucun problème parce que tous les autres euh, membres de la communauté euh, sont là pour assister la personne qui ne travaille plus pour qu'elle manque de rien. Si on est malade, on va dans des hôpitaux où on est tellement bien traité gratuitement évidemment qu'on ne veut plus rentrer chez soi. Tellement maintenant c'est exactement le contraire chez nous. Maintenant tu vas à l'hôpital, on te dit mais on ne veut pas que tu rentres, va chez toi, va chez toi. Ça appelle ça la médecine ambulatoire, médecine ambulatoire ça fait très bien comme terme, c'est juste la médecine on ne veut pas de toi. Non, mais c'est vrai. Aller dans un hôpital aujourd'hui en France, c'est comme ça. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors nous, c'est... Je
1: crois que le sujet est un peu délicat dans le canton.
3: Ah.
2: Donc... Il imagine tout ça. Il imagine déjà les prémices des droits des animaux. Il, -à -dire, il dénonce les chasseurs. Il dit que les abattoirs, il faut forcément les mettre en dehors des villes parce que c'est un spectacle absolument insoutenable. Euh, Qu'est-ce qu'il imagine encore d'intéressant enfin, Le droit à mourir dans la dignité, par exemple. Alors que chez nous, en France, c'est toujours pas autorisé. Hein. Mais lui, il, il dit ben, si, quelqu'un qui sait qu'il est en phase terminale d'une grave maladie, nous devons l'aider à, à, à passer de l'autre côté paisiblement. La tolérance religieuse alors qu'à cette époque, on, entre vraiment entre, on est au début de la guerre des religions, puisque c'est la naissance du protestantisme. Donc voilà. Et on se dit comment quelqu'un a pu s'extirper à ce point de son époque pour imaginer ces sociétés absolument impensables à ce moment-là, avec des idées dont certaines d'entre elles sont toujours très actuelles aujourd'hui. Et je me dis il faut qu'aujourd'hui on soit capable de faire le même effort intellectuel, d'imaginer, de s'extirper complètement de tous les dogmes auxquels nous sommes habitués et qu'on nous présente comme indépassables, qu'on ait des horizons extrêmement ambitieux si on veut avoir euh, l'espoir d'améliorer notre société. Espoir qui a été complètement abandonné par les politiques de tous bords en France, puisqu'on constate que tout le monde à peu près nous dit "Ok, on a un modèle, c'est le nôtre, et la seule chose qu'il faut l'accepter. Il n'y en a pas de meilleur. Hein, on en a testé suffisamment, alors qu'on a arrêté, on n'a pas testé tant que ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'amender, hein, l'améliorer. C'est pour ça que toutes les discussions qu'on va avoir chez nous en France sont des, des discussions qui ont été extrêmement techniques." Sur le nombre d'heures de travail, par exemple. Alors bon, on est à 39 heures. Donc il y a des gens qui... Enfin, 35 heures. 39 Non, mais c'est un lapsus révélateur parce qu'en réalité, les 35 heures qui ont été votées ont été complètement détricotées depuis. Et en réalité, vous constatez qu'en temps réel, on est à 38, 39 heures pour tous les Français. Mais officiellement, c'est 35 heures. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, on les détricote vraiment, enfin on, officiellement, on, on met un terme, on repasse à 39 heures. D'autres qui disent, non, non, on va plutôt passer à 32. Bon, voilà. Vous voyez, c'est des, des discussions d'épicier de, quoi. Mmh. Mais il n'y a pas, de, mais, de, réflexion y a pas de, de réflexion philosophique sur on, comment on se partage le travail, jusqu'à mmh. quel point, comment on peut complètement repenser la question du travail ça va être la même chose surtout sur les impôts, par exemple, sur la redistribution des richesses. On va avoir des discussions, là encore, de bout de chandelle entre certains qui vont dire, je vais mettre un impôt comme ça, ceux qui gagnent plus de temps vont payer 0,5% en plus, ceux qui gagnent... Alors la, la gauche, non, non, c'est pas bien cette taxe, il faut plutôt baisser parce que... Mais c'est des discussions, une fois de plus, c'est des discussions de, de, de comptables, mmh. mais pas du tout de philosophes ni de politiciens.
1: Des, des discussions de, de gestionnaires. Euh, vous poser le décor dans, avec, euh, avec Thomas More. Vous faites un pari, surtout, que euh, l'île qui n'existe pas, euh, ou en tout cas qui existe dans la, la réalité de Thomas More, elle, elle est toujours là. Vous avez un échange de mails un peu surprenant quand on lit le livre on se dit, mais attends, euh, attends, attends mais c'était Thomas More, non, c'est les il les a inventés. Vous plongez un peu euh, dans la fiction, vous imaginez un dialogue avec ce Raphaël Ypto, J'arrive pas à le prononcer. Merci. En fait, pas avec Raphaël. Non, mais reprenez pas la parole. Comment vous dites euh... <rire> Justement, j'arrive arrive pas, c'est tellement utopique j'arrive <rire> même pas à le prononcer. Hippodée. <rire> voilà, hippodée, c'est l'explorateur. Hippodée. Avec un T
2: comme dans... Comme dans... dans Thérèse. Thérèse. <rire> voilà.
1: <rire> Alors, c'est l'explorateur qui, qui a décrit, vous l'avez dit, cette île d'Utopia. 500 ans après, vous imaginez comment ça va sur cette île tout va bien Il y a toujours du progrès moral Il y a toujours une éthique Le en bonheur fait, de tous euh, est toujours euh, l'horizon en fait, qui... On uh -huh. vit libre, libre d'être digne mm -hmm. jamais vu dans un programme politique
2: Oui, en fait, euh, ce qui m'a intéressé aussi dans le Thomas More, vous l'avez dit, c'était étonnant, c'est la date de parution. Il était paru euh, en Angleterre en 1516. Et, et quand je m'intéresse à ce livre, on est en 2016 et je me dis, c'est incroyable, ça. il y a 500 ans pile euh, c'est un anniversaire formidable, un demi-millénaire. Et à un moment, et bizarrement, à ce moment-là, l'utopie, on n'en parle plus. Quoi. Et donc, alors qu'en plus, on constate que l'utopie, elle a guidé, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, elle a guidé vraiment les mouvements politiques euh, jusqu'à la Révolution française, et même, et même plus loin, même jusqu'à la naissance du Parti communiste, euh, pendant la Révolution russe de... 1917, eh ben, il était là, Thomas More. En tout cas, Lénine, par exemple, il aimait bien Thomas More. Parce qu'on va se rendre compte aussi que chez Thomas More, il y a beaucoup de choses dans, le, dans, dans la vie en communauté, dans la répartition des, des biens, dans le fait que les gens vivent alors, des choses que je critique aussi, d'ailleurs, hein, parce que je fais une lecture aussi critique du Thomas More. Les gens vivent tous dans les mêmes bâtiments, les mêmes, euh, les mêmes logements, sont tous habillés pareil. Donc, évidemment, tout de suite, on pense au communisme, on pense à la Chine, on pense à tout ça. Mais ça a également inspiré les penseurs de la Révolution française, euh, Thomas More. Donc, euh, je me dis, c'est incroyable que finalement, 500 ans après, toute idée d'utopie a été abandonnée. C'est aussi pour ça que j'avais envie de revenir sur ce livre, et me disant, mais comment pourrait-on faire et bien en reprenant finalement l'idée de Thomas More et en la prolongeant, en se demandant, mais sur cette île, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe, si vraiment elle existe, ce gouvernement parfait Il est vrai que depuis 500 ans, il y a forcément beaucoup de choses qui ont évolué, donc on ne peut pas rester figé sur l'île de Thomas More non plus. Euh, D'abord, il n'a pas eu raison sur tout, et en plus, nos mœurs sont évoluées, et aussi, notre connaissance du monde a évolué. Euh, Entre-temps, il y a la révolution industrielle qui est apparue, on a des problématiques qui n'existaient pas il y a 500 ans. Même si, là encore, Thomas More, extraordinaire, on est au tout début du capitalisme, et Thomas More arrive déjà, lui, à entrevoir le fait que le capitalisme va être absolument destructeur pour les hommes, puisqu'à l'époque, c'est le système des enclosures qui apparaît en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y, y a des champs qui avant appartenaient aux paysans, qui avaient en tout cas le droit d'usage sur toutes ces terres, et qui euh, pouvaient librement cultiver, et tout à coup... Alors que le capitalisme apparaît avec le commerce qui se développe entre les nations. C'est les débuts, d'une certaine manière, de la mondialisation. Et le commerce de la laine, notamment, va servir à entretenir tout un, tout un commerce mondial. Et donc, pour gagner beaucoup d'argent, on vire les paysans de leurs terres Et à la place, on met des éleveurs de moutons. Et on, on ferme. Tous les champs qui étaient ouverts après, avant et qu'on pouvait se partager, ça va, euh, c'est un peu le premier exode rural et qui va engendrer d'énormes dégâts sociaux puisque ces paysans vont aller vers les villes ou bien souvent vont se trouver complètement au chômage. Thomas More a déjà remarqué ça et dit voilà, le capitalisme ça va être Absolument terrible pour nous. Donc Ça aussi, il l'a vu. Mais en tout cas, il n'a pas vu ensuite euh, la, la, la révolution industrielle, il n'a pas vu euh, le, le nucléaire, il n'a pas vu tout ça. Donc, il fallait effectivement imaginer euh, ce que pouvait être l'île d'utopie réactualisée. Et donc, je me suis dit, bon, bah, euh, continuons dans la logique de Thomas More. Lui, il avait rencontré Raphaël Ledé euh, en allant... Alors, c'était pas la Belgique, j'ai dit à la Belgique, à Belgique tout à l'heure pour s'appuyer, c'était en Flandre. En allant en Flandre, j'ai dit, bon, ben, bah, euh, je vais je, je fais un peu la même chose, mais je vais rencontrer, non pas... Euh, Raphaël Itlodede, ce navigateur qu'il avait croisé à l'époque, mais l'un de ses descendants. Donc effectivement, j'imagine qu'il y a un homme qui s'appelle Camille Itlodede qui m'est présenté par un de mes amis et, euh, et, et dont je, je découvre avec énormément d'étonnement qu'il vient lui aussi de l'île d'Utopie, d'Utopia, et qu'il est un descendant du fameux Raphaël. Et c'est lui qui effectivement va me raconter comment ça se passe sur son île. Alors sur son île,
1: oui. Et là, franchement, vous le rencontrez au café du Nouveau Monde, c'est un peu une grosse ficelle, non
2: alors oui
1: mais ça marche hein mais, mais
2: c'est même encore plus que ça parce que c'est Place de la République je crois non ouais. et pourquoi Place de la République je ne voulais pas
1: est... le dire, le Nouveau Monde ça suffisait
2: parce que la Place de la République c'est une référence à la République de Platon qui ouais. est en fait la première utopie d'un gouvernement idéal et qui rêvait oui, d'une République des poètes. donc il y a plein de petits de petits, euh, mmh. comme ça, de petits mmh. signes dans le livre de, de petits cailloux qui ont été semés mmh. alors vous savez les grosses ficelles ne me gênent pas du tout. Mais alors, pas ben du ça tout. Ça marche Non, c'est <rire> pas bien. ça.
1: On y croit en plus. Mais non, mais ça, parce
2: hein. que je pense que, à un moment, les choses. Que vous semez
1: le doute quand même, on se dit, non, mais quand mais il ne vient pas semer Non, je rêve. Ça, non, assez mais c'est pas ça, mais je pense qu'il y a, la de... surprise, que il y
2: a des évidences qui s'expriment extrêmement simplement mmh. et qu'il est absolument inutile de chercher à les intellectualiser bien plus qu'elles en ont besoin. Donc. Oui, bien évidemment, c'est un livre qui aspire, qui appelle à un autre monde, à un nouveau monde. Donc, je ne vois pas comment le dire autrement. Dedans, il y a des mots extrêmement simples. Il y a bienveillance, empathie, partage, solidarité.
1: Fraternité.
2: Fraternité. Des mots d'une simplicité absolue et totale. D'ailleurs, des, des mots qu'on peut quasiment retrouver dans beaucoup de livres de religion. Mais c'est des mots qu'on a ringardisés depuis des années et des années. Et ceux qui les défendent, ces mots, effectivement, passent comme un petit peu, vous venez de le faire comme des gens qui, qui ont une réflexion un petit peu simpliste, qui ne tient pas compte de la complexité du monde. Je pense que, justement... bah oui, non, non, la vous des attentions peu, je dis absolument pas. La ficelle pas, je est vous un peu grosse. grosse ficelle. Oui, non, je sais, j'exagère, j'exagère, mais mais euh, voilà, je pense qu'il faut revenir à des choses extrêmement simples justement.
1: Alors dans cette utopia qui existe 500 ans après. Euh, après Thomas More, les animaux ont des droits, la ville est verte, le progrès est intelligent, il ne condamne pas le progrès technique, mais il est pertinent, la prospérité est sans croissance, l'argent, on en a juste ce qu'il faut, la propriété privée est autorisée, mais de manière restreinte, les objets dont on a l'usage. Très restreinte. Très restreinte, oui, effectivement, parce que là, vous citez. Bah, c'est uniquement de la
2: propriété en fait privée pour les petits objets du quotidien. Voilà,
1: les objets, on en a seulement l'usage, l'égalité homme-femme, évidemment, c'est une réalité. Les salaires, il y a un plafond. On ne peut pas gagner plus que tant.
3: On peut en déduire.
2: Je ne sais même pas combien j'ai mis le plafond. 2000
1: euros. Euh, en Suisse, on ne fait pas dire... grand-chose. <rire> mais en France, c'est un bon <rire> salaire. Le,
2: le SMIC est à combien en France Le SMIC net est à 1100 euros. Ouais, donc mais une fois de plus, c'est à 1500 brut et 1100, 1100, 1120 euros net. Euh, les... Toutes ces mesures, en fait, ne peuvent pas être prises indépendamment les unes des autres. C'est un ensemble de mesures qui peuvent fonctionner. C'est-à-dire que donc c'est faut... un projet politique. Oui, bien sûr. On... C'est-à-dire que non, je... juste un... un mot pour dire. Effectivement, si je dis un salaire limité à 2000 euros, attention, c'est pas euh, comme ça venu nulle part. C'est un salaire pour obtenir un. Enfin, ce qui nous permet de, 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 de subvenir pardon, à tous nos besoins mmh. essentiels, c'est-à-dire la nourriture, le logement, l'habillement et un certain nombre de loisirs. C'est très important aussi les loisirs pour moi dans les besoins essentiels.
1: Et la culture, vu qu'on est au Club La 40 culture.
2: Euh, et donc, je dis simplement qu'en échange d'un certain nombre d'heures de travail, il n'y a plus de chômage dans cette société idéale parce qu'on a réparti équitablement le travail entre tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne fait pas comme aujourd'hui où... Certains vont travailler 40 heures ou 50 heures ou cumuler trois emplois, parfois très bien rémunérés. Et puis d'autres ne vont rien avoir du tout, étant euh, comme ils peuvent désespérément de survivre. Non, là, on fait autrement. On prend la logique inverse. On calcule parce que, heureusement, ça, c'est l'un des bons aspects des moyens technologiques modernes. On calcule la masse de travail euh, qui doit être partagée entre tous. Et ensuite, en fonction de cette masse de travail et de la population, eh bien, on définit un certain nombre d'heures de travail obligatoires pour tous. Et là, j'estimais que, mais vraiment à la louche, parce qu'il faudrait le faire affiner par des économistes. Je pense qu'aujourd'hui, si on utilisait cette méthode, 15 heures de travail par mmh. semaine et par personne suffiraient. Si échange... vous trouvez
1: un économiste pour faire le calcul.
2: En échangeant, je, juste... je termine juste Manuel, la logique. 15 heures de travail... Euh... En échange de ces 15 heures de travail, l'État a obligation à vous donner ces, ces heures de travail. Mmh. Euh, vous obtenez un salaire qui est de 2000 euros qui vous permet de subvenir à tous vos besoins essentiels, sachant que le logement est géré par l'État sous forme de location et que vous payez là encore un prix tout à fait euh, modique et que donc ce salaire vous assure de vivre tout à fait confortablement. Mais vous avez le droit néanmoins de travailler plus de 15 heures si vous le souhaitez, parce que vous pouvez tout à fait avoir le désir, mmh. vous adorez votre travail, donc 15 heures, ça ne vous suffit pas, il y a des besoins pour ça. Et puis, j'imagine deux secteurs économiques, un secteur primaire dans lequel, effectivement, on ne... Euh se consacre qu'aux besoins primaires, c'est-à-dire on s'assure que tous les besoins essentiels de la population sont couverts, et ça comprend les activités culturelles et sportives, bien évidemment, et d'un autre côté, un marché secondaire dans lequel on permettrait à tout à chacun de lancer une activité économique à l'utilité tout à fait discutable, mais néanmoins qui peut plaire à un certain nombre de personnes, je pense à certains jeux, euh, ou euh, bah oui. Il y a aujourd'hui des choses, des choses qu'on achète qui ne servent strictement à rien, euh, ou des œuvres qui sont publiées qui ne servent strictement à rien, ou des gens, des artis, une forme d'artisanat parfois dont on peut se demander quelle, quelle est son utilité. Il ne s'agit pas de supprimer tous ces emplois, mais de passer tout ça sur un secteur secondaire, ce qui fait qu'en réalité, on pourrait travailler beaucoup plus que 15 heures, à condition toutefois euh, de ne pas cumuler plus de 10 000 euros, si on part de 2 000 euros, euros comme salaire de base, au-delà de 10 000 euros, on redonne tout à l'État.
1: Vous n'avez pas l'impression d'être un gestionnaire, avec bah, vos petits calculs
2: bah, Il faut gérer un minimum, on ne peut pas ah, faire de politique même. sans gérer un minimum. <rire> Sauf que vous voyez que pas, je ne suis pas à 0,5% prêt pour discuter d'un chiffre. <rire> quand on fait une proposition comme celle-ci, euh, c'est une révolution.
1: C'est une vraie révolution pour éviter en fait, de tomber, vous inventez un joli terme, enfin c'est Camille qui l'invente, mais ça c'est le rôle de la fiction, euh, pour éviter de tomber dans la société de... Consolmation, c'est dans cette société-là qu'on vivrait, parce que, alors après, vous commencez votre livre 2, qui est le livre des mensonges, et là, c'est un réquisitoire totalement implacable, personne ne s'en sort indemne, les accusés, c'est la perpète, voire la peine capitale, euh, pour éviter de tomber dans la société de consommation
2: Oui, bah, en même temps, que j'ai écrit la société de consommation, je me suis dit, mais c'est marrant, enfin, euh, je ne l'ai pas cherché, je crois que c'est le mot, et c'est écrit tout seul sur mon ordinateur. Et je me dis, mais bon, de toute façon, ça a déjà dû être écrit dix ou vingt fois ou trente fois, tellement c'est une évidence. Je, je, mais c'est évident. Oui, bien évidemment que c'est la société de la consommation, plutôt de la consolation par la consommation. C'est une société absolument désespérante. que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. pour nous faire oublier le fait que toutes nos libertés individuelles sont reniées, sur le fait que, en tant qu'individu, nous sommes empêchés de nous réaliser pour nous empêcher de réaliser la, les, les, la stupidité du modèle qu'on nous impose, bien évidemment, on nous fait consommer.
1: Mais en Puisque c'est quasiment le seul... On nous fait qui... consommer, on nous fait... Si,
2: puisqu'on ne peut plus avoir de rêve politique, puisqu'on ne peut plus avoir de rêve personnel sur un, un destin oui. euh, personnel, justement... Alors on c'est pas mais radical, très compliqué. ça Non, c'est me au contraire réaliste. Il y a des exceptions. Vous trouverez toujours quelqu'un qui arrive à se réaliser.
1: Mais si on vous en fait On est tous des esclaves, on n'a oui. pas de liberté, on n'a pas de liberté de penser, on n'arrive pas vrai. à penser, on ne fait que consommer. Ce qui peut
2: paraître très provocateur que d'affirmer ça, parce que moi j'ai pris le train pour venir ici, personne ne m'a empêché, mm. je dis ce que je veux ce soir, personne ne m'empêche, euh, je ne vais pas être emprisonné, donc on va dire mais enfin, M. Caron, vous êtes quand même un peu gonflé, euh, vous n'êtes pas en Corée du Nord, euh, vous n'êtes pas dans certains pays, euh, même l'Égypte ou euh, des pays comme ça. Mm. Euh, le, le Venezuela vous n'êtes pas là vous avez quand même beaucoup de liberté oui on a dans notre société ici occidentale, européenne euh, toutes les apparences de la démocratie et on a le sentiment d'être libre euh, à peu près dans tous les domaines je pense que c'est entièrement faux la liberté c'est déjà pouvoir devenir qui on veut mais c'est le cas c'est entièrement faux on peut tenter de le faire et certains y arrivent, ils sont minoritaires si vous faites un sondage autour de vous. C'est une élite
1: Comment C'est une élite qui y arrive seulement
2: Je ne dirais pas une caste. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une élite. C'est une caste de privilégiés euh, qui se tient. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Euh, sont... La lutte des classes, elle n'a pas réellement disparu en réalité. Elle continue. Et on est toujours, nous en France, en tout cas, je vous parlais de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la France, on est toujours en monarchie chez nous. Donc on a toujours une caste. Euh, qui s'entretient elle-même, qui vit dans l'entre-soi, qui est persuadée d'avoir la vérité, euh, de savoir pour les autres et qui décide du destin de la majorité du peuple.
1: Mais Quand on parle d'utopie, on parle de quelque chose d'universel, on a l'impression que c'est une critique de la société française que vous faites.
2: Non, parce qu'en réalité, on se rend compte que la société française, aujourd'hui, suit simplement le modèle néolibéral qui est né euh, dans sa forme moderne donc aux États-Unis, en Angleterre, au début des années 80, qui a gagné aujourd'hui la France, qui a gagné un certain nombre de, de pays européens et qui est en train de s'imposer dans tous les pays mmh. émergents. Ce mmh. sera le modèle un jour en Chine, en Inde, euh, dans les pays d'Afrique dans quelques décennies, pas tout de suite, puisque l'Afrique euh, vit à un autre rythme pour l'instant, mais c'est le modèle qui est en train vraiment de s'imposer sur toute la planète.
1: Alors évidemment, si je prends les, ch les chapitres du livre 2 sur mensonge, mensonge de la démocratie, du travail, de l'argent, du terrorisme, de la nation, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Donc là vraiment, il n'y a rien à sauver.
2: Je dis simplement que sur tous ces thèmes, ce sont vraiment des piliers en fait, de, de notre société. Ce sont tous les, les thèmes forts qui organisent notre vivre ensemble, en tout cas en France. On nous ment sur absolument tous ces points. Alors, je n'ai pas le livre sous les yeux, et parfois j'ai même oublié certaines des choses que j'ai écrites, parce que il y a trop, parfois il y a trop de, de détails. Mais, 500 pages. Mais, mais oui. Il y a beaucoup
1: de détails, c'est vrai.
2: Oui, on n'est pas. Enfin, plutôt, non, nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Je pourrais expliquer pourquoi si vous le voulez. Euh, notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, chacun de ces thèmes est mensonger, nous ne sommes pas libres, il y a vraiment une fraternité de plus en plus discutée et remise en cause en France, on le voit sur la question des migrants aujourd'hui, mm -hmm. mais on le voit également sur la volonté du gouvernement de renier tous les acquis sociaux qui, ont et pourtant, euh, qui sont pourtant hérités de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance, donc euh, cette idée que nous devons tous être solidaires les uns les autres, nous entraider, la sécurité sociale, le droit au chômage. Tout ça est en train d'être renié par le modèle néolibéral dont je vous parlais à quelques instants. On le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne, on le voit en France aussi. Donc la fraternité, pinot, liberté, euh, fraternité, égalité. Et l'égalité, euh, évidemment, elle n'existe absolument pas chez nous puisque euh, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mm -hmm. C'est ce, qu ce qui est écrit dans la Déclaration euh, des droits de l'homme, c'est même dans notre Constitution, c'est complètement faux. Mm. Chez nous, les hommes, les, les hommes naissent foncièrement inégaux. Et tout notre système éducatif ne fait qu'empirer qu en plus ces inégalités. Ça, Ce sont des études qui le disent. Tout ce que je dis s'appuie sur des, du mm. travail de, le travail de chercheurs, des études. Et on sait par exemple que chez nous, notre système éducatif, en effet, non seulement ne parvient pas à réduire les inégalités sociales, mais les amplifie, les reproduit en tout cas.
1: Et elle se creuse pas seulement en France, mais, mais ailleurs euh, dans le monde. Si on suit votre raisonnement, parce que je l'ai dit, hein, vous, vous ne sauvez rien, mais rien de rien, c'est un réquisitoire vraiment implacable, c'est que pour imaginer un monde nouveau, pour reprendre un peu de, du poil de la bête et retrouver un peu d'espoir, on est obligé de faire table rase et de faire la révolution, en d'autres termes. Après, en tout cas, les... table rase, Il qu'il n'y a rien qui sauve. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe aujourd'hui sur lequel on pourrait construire C'est vrai, vous avez raison, on n'est on plus, plus dans la lutte des classes, mais on est dans la lutte des places, où chacun, au fond, euh, doit trouver sa place, euh, aussi petite soit-elle. Mais il n'y a, a vraiment rien sur quoi ben, on, peut, on puisse construire Si, il y a quelque rec... chose qu'on
2: peut construire. En tout cas, il euh, y a un moyen de survivre, c'est d'essayer de, de tous porter... Une part de révolution.
1: Donc une part de responsabilité oui. pour changer le monde.
2: Oui. Euh, bien évidemment, personne, aucun d'entre nous n'y arrivera de manière individuelle et tout seul. Mais si chacun d'entre nous essaye d'être le modèle de ce que pourrait être cette révolution collective, modèle imparfait, parce qu'on est tous très mmh. imparfaits, on a tous, nos, et moi le premier, tous nos manquements, nos failles... Mais si on se fixe tous une, une ligne éthique, qu'on essaie de la respecter le plus possible, et qu'on arrête d'essayer de trouver des excuses, on a toujours une excuse pour faire un manquement à l'éthique et à la morale. On a toujours trouvé une raison. Euh, on va vous demander, par exemple, de prendre un boulot, bien payé, mais euh, vous savez que ce que vous allez devoir faire, c'est pas génial, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est pas très cool, on va peut-être vous demander de de trahir un collègue, euh, de mettre en place une politique euh, je sais pas, moi, de, de, de gestion humaine dans cette entreprise qui ne vous plaît pas. Mais vous allez le faire parce que c'est bien payé. Vous dire, oui, enfin, bon, j'ai une famille, je dois m'en occuper, puis j'ai ceci. Puis on a toujours une bonne raison, finalement. Eh bien, je dis non, si déjà on commence à essayer d'avoir un, un modèle éthique et de le respecter le plus possible, quitte à faire des sacrifices. Je pense que déjà, ça peut être un bon point de départ. Je crois que les comportements individuels, si tout à coup ils se diffusent dans la société peuvent être un vrai moyen de faire changer les choses de manière pacifique puisque je suis non-violent donc loin de moi l'idée mm. de suggérer qu'une révolution qui ferait couler le sang serait la solution, surtout non, pas quand je
1: parle de révolution, je... enfin, c'est pas forcément une révolution sanglante mais, à, non, mais, mais à un je, changement je, radical je, je, je
2: le précise quand même parce que ouais. révolution chez nous oui, est en France on partis, parti, c'est pas très clair la manière dont on veut faire la révolution <rire> je crois qu'il y a des coupeurs de tête encore chez nous
1: il y a des têtes qui sont tombées effectivement <rire> Robespierre et, et, et euh, compagnie mais quand vous, faites, vous décrétez par exemple la mort de la démocratie, la démocratie, démocratie n'existe plus. Il y a un, un avis de décès le, 17, le 7 mai de, 2017. Donc, le les proposer,
2: jour de l'élection de Macron. Le
1: jour de l'élection de Macron. Mais dans les propositions que vous faites, certaines font un peu frissonner. Parce qu'à chaque mensonge. De plaisir Ça, je vous laisse juger. <rire> à chaque mensonge, sa proposition utopique. Alors, à la mort de la, dé de la démocratie, vous proposez. Les menteurs seront bannis du débat public. Un permis de voter sera instauré. L'éducation et l'information seront des priorités. Une biodémocratie sera instaurée. Le pouvoir sera donné aux experts. Ça, ça me fait un peu frissonner. Chacun pourra choisir l'utilisation de ses impôts. Plus aucun élu ne sera un professionnel de la politique. Le scrutin majoritaire à deux tours sera aboli pour éviter l'élection d'un nouveau roi. <rire> le scrutin majoritaire à deux tours aboli pour éviter l'élection d'un nouveau roi. Mais le permis de voter, par exemple, ça veut dire que a... tous les citoyens sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres et qu'ils ont le droit de voter
2: Évidemment, ça, c'est le genre de proposition. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, bon, là, a priori, ça devrait susciter certaines réactions. Donc,
1: mais pourquoi euh... <rire> pas Parce que parfois, on, on est un peu crispé sur le résultat de certaines votations. Mais... Et on aimerait bien je... que certains ne votent pas, mais... <rire> Mais il se trouve que la démocratie, c'est quand même... Vous voyez, euh, vous l'avez dit. <rire>
2: mais oui, mais oui, on aimerait que certains ne votent pas. Oui,
1: mais la démocratie, c'est pas ça, le jeu. Et si. Je Ou pense alors c'est la République des poètes y, de Platon.
2: Je pense qu'il faut, justement, on est en 2017, il faut essayer de, de remettre en cause même des des fondamentaux, des choses qui nous sont inaliénables. Donc effectivement, chez nous en France, et vous aussi, hérité de la Révolution française, la démocratie, c'est un citoyen, une voix. Voilà, donc on est citoyen, donc on vote. Et on n'arrive pas, enfin personne ne s'est euh, risqué à remettre ce principe en cause en demandant plus de démocratie. Parce que moi, quand je dis ça, c'est pour qu'on ait plus de démocratie. Mais
1: ça marche comment, un permis Mais Justement, j'y
2: arrive, j'y arrive, j'y arrive. Euh... <rire> Donc, euh, Et cette idée m'est venue parce qu'un jour j'ai entendu Mélenchon, Donc, euh, je ne sais pas s'il si est célèbre chez vous, chez, chez nous il est très célèbre, et donc euh, dire, faire partie de ceux qui disent qu il faudrait, ça existe déjà dans un endroit, euh, il faudrait qu'il y ait le vote obligatoire, obliger les gens à voter. Euh, moi je suis pour le maximum de liberté pour les individus. Mmh. Ça, on pourra en reparler aussi, parce que peut-être on pourrait croire... Il y a en, aussi
1: un chapitre sur la liberté, effectivement. Voilà. Mmh.
2: Donc, justement, l'idée, c'est de concilier le maximum de liberté individuelle avec le, le, bien, le, le, le bien collectif. Comment on fait ça
1: Donc, pas d'obligation, mais... non, mais...
2: parce que si quelqu'un n'a pas envie de voter, il n'a pas envie de s'intéresser aux affaires politiques de son pays, c'est son droit. Mmh. S'il si a envie de se faire un peu materner, et c'est ce que nous faisons beaucoup, hein, d'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà expliqué ça dans le passé, des philosophes, quand finalement, euh, Tocqueville, déjà, disait, mais d'une certaine manière, lorsque... Euh, on accepte le principe de démocratie représentative, c'est aussi parce qu'on veut se délester d'une part de nos responsabilités. On préfère finalement notre temps l'utiliser pour nous, pour aller, enfin pour nous, c'est très relatif mais en tout cas, pour s'occuper de nos propres affaires, plutôt que de passer beaucoup de temps à gérer les affaires de la collectivité. Donc, oui, il décrivait
1: on... une démocratie qui devenait apathique. permis de voter. Attendez,
2: j'y arrive. Non, mais ne simplifions pas les choses. Si je n'ai pas mais... fait ce préambule, on va croire que c'est une mesure totalitaire. Donc, ah oui, euh, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, c'est que donc, pourquoi je, de quoi je vous parlais je ne sais plus. Vous m'avez interrompu. Je... Là, je vous
1: ai posé une question. Le permis de voter, comment vous imaginez que ça marche Il faut quoi Un questionnaire euh, pour évaluer notre Donc voilà, la question, c'est que si
2: certaines personnes ne veulent pas s'intéresser à la politique, on n'a pas à les obliger. Voilà. Mais faisons donc l'inverse euh, et, et imaginons qu'avant de voter, il faut qu'on ait vérifié que chacun des citoyens ait le minimum de compétences pour le faire. Pourquoi Tout simplement parce que quand je vote, je ne suis pas juste un citoyen pour moi-même. je suis un citoyen pour les autres aussi. J'ai des responsabilités à l'égard du groupe, on me demande de prononcer pour le bien collectif. On ne me dit pas simplement, qu'est-ce que tu veux pour toi, tu veux, tu, comment tu veux finir ta vie, tu vas aller en maison de retraite, tu veux finir On ne demande pas de dire ce que je veux. Pour moi, si, c'est une partie de la question. Mais on dit, qu'est-ce qui est le mieux pour la collectivité selon toi Et en ce sens, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de tous les autres. Cette responsabilité nous oblige à connaître un minimum les enjeux des questions qui nous sont posées. Si on, par exemple, on doit, se présenter, on doit voter pour une élection présidentielle, ben, le minimum, c'est qu'on connaisse les programmes des différents partis. Or, on constate, euh, lorsqu'on pose des questions aux Français, que bien souvent, ils sont complètement ignorants des programmes des partis pour lesquels ils votent. Parfois même, ils vont voter pour quelqu'un, ils ne connaissent même pas le parti de cette personne. On constate qu'ils votent pour des arguments qui n'ont absolument aucun sens... Euh, Lorsqu'on a l'ambition de faire vivre la démocratie, ça va être parce qu'un jour il a dit une phrase, ça va être parce que il porte bien la cravate, parce qu'il sourit bien, parce que euh, il a été sympathique avec je ne sais qui et qui s'est fait filmer par dix caméras.
1: Désespérant. Mais non, c'est la
2: réalité.
3: <rire> Mais c'est la réalité. On a quand même un homme, Emmanuel une Macron. De la
2: on a quand même Emmanuel Macron qui s'est retrouvé en tête dans les sondages en n'ayant jamais prononcé une seule idée. Mm -hmm. Mais c'est la vérité. C'est un homme, il était en tête Macron. dans les sondages, on me dit, c'est quoi votre pour amitié Je l'annoncerai bientôt. Mm. C'est quand même sidérant. Oh, parce
1: que les autres partis étaient totalement à déliquescence. C'est une autre Fillon, question. Ça a explosé en vol et que... Non, non, mais... Que, oui, voilà, oui, on, va pouvoir, là, on, on peut en reparler. On non. peut en reparler de Macron, mm. si vous
2: voulez. <rire> mais, mais, comment, mais... ça veut dire quoi Comment voulez-vous... Comment, comment voulez-vous oui, que comment notre société fonctionne les électeurs qui vont pouvoir voter Attendez, j'arrive. arrive. Comment... Voulez-vous que notre CCT fonctionne correctement si les, ceux qui prennent des décisions, donc le peuple qui décide, ne connaît rien des enjeux sur lesquels il se prononce ou les connaît très mal Donc ce n'est pas compliqué, celui qui veut voter devrait simplement passer d'abord un permis de voter.
1: Comme un permis de conduire
2: Comme un permis de conduire, même chose. Parce que si on prend une voiture qu'on n'a pas permis de conduire, on risque de faire un accident parce qu'on va nuire aux autres. Et de la même manière, si on vote en ne connaissant absolument rien des questions sur lesquelles on se prononce, on nuit aux autres. Donc, euh, on passe un permis de voter avec un certain nombre de questions. On peut préparer ce permis dans un centre d'examen. On peut le passer à tout âge. On Et
1: peut
3: vous le, on vous peut
2: vous le fixez passer
1: même l'âge, hein, dès 10 ans.
2: Non, non, dès 8 ans, si on veut, dès 5 ah. ans. Ben, Mozart a bien écrit des choses formidables à 5 ans. On, peut... bon, entre...
1: Je... on va dire très jeune. Non,
2: non, il n'y a pas d'âge. <rire> Pourquoi il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge parce que la question, c'est est-ce que oui ou non, on maîtrise les fondamentaux qui nous permettent mmh. d'être citoyens Un peu l'histoire du pays, l'histoire des institutions, la vie politique du pays, etc. Et il se trouve, vous pouvez tous en faire l'expérience, qu'on croise parfois des, des, des adolescents qui ont 13, 14 ans, qui s'y connaissent beaucoup mieux que certains adultes de 40 ans. Donc je ne vois pas pourquoi on fixerait un âge à 18 ans, 20 ans, 16 ans, ça n'a pas de sens. Donc on vérifie simplement que le citoyen en question a... Euh, les bases nécessaires pour déjà avoir le permis. Puis ensuite, à chaque élection, on, on, on passe un petit test sur Internet pour vérifier qu'on est au courant des enjeux de cette élection-là en particulier. Voilà, on renouvelle, euh, j'appelle ça moi la clé de vote. On obtient une clé de vote pour chaque euh, nouvelle élection.
1: C'est très exigeant.
2: Oui, mais enfin, c'est quand même extrêmement euh, grave que de mettre un bulletin dans une urne en ayant la prétention que son avis a de l'importance.
1: Mais ça veut aussi dire que l'éducation, l'information, la formation sont des priorités absolues. Je voudrais
2: juste vous donner un exemple pour vous compreniez pourquoi cette idée m'est venue. Un exemple très concret. Euh, lorsque je euh, suis allé il y a un mois euh, dans une ville euh, de province présenter mon livre, je suis revenu par le train et là j'ai rencontré euh, une, une contrôleuse de train J'étais avec une autre personne, et, et cette contrôleuse me regarde et elle me dit euh, Votre tête me dit quelque chose. Je vous connais, vous
1: J'ai voté pour vous. Non, tu pas dit ça
2: Et je réponds <rire> Non, et elle me dit, et ça, ça arrive de temps en temps, elle me dit C'est quoi votre nom C'est un peu curieux comme approche, mais ça arrive de temps en temps. Donc, c'est quoi Non, vous avez dire soit vous ne connaissez pas, puis vous passez votre nom, c'est très bizarre, quelqu'un qui m'a pas fait. C'est quoi votre nom bon, donc, alors, Et je lui réponds, je, je m'appelle Edouard Philippe. Et,
1: vous n'avez pas osé Emmanuel Macron quand même. Non,
2: j'ai essayé autre chose. Et, et je vous jure que ce que je vous raconte est authentique. Elle se tourne vers sa collègue, contrôle l'osier, et fait, c'est qui ça, Édouard Philippe C'est qui Donc, on a des gens qui sont parfaitement intégrés professionnellement dans notre société, mmh. qui ont une vie active, qui rencontrent beaucoup d'autres gens toute la journée et qui ne connaissent pas le nom de notre Premier ministre. Moi, ça m'inquiète terriblement. Mmh.
1: Mais c'est inquiétant, Oui.
2: Donc je voudrais que ces gens-là ne votent plus.
1: Ça, c'est simple.
2: <rire> Ou alors qu'avant de voter, ils se renseignent.
1: Et qu'on vérifie qu'ils se sont renseignés. Voilà. Euh, mais je reprends la question que je vous posais tout à l'heure... Si on instaure un permis de voter, c'est qu'au fond, euh, l'éducation, la formation, et c'est une, une autre de vos propositions utopiques, le temps libre sera consacré au loisir et à la politique. Donc vous bien y sûr. croyez encore à la politique
2: Mais Évidemment, si je ne croyais pas à la politique, j'ai beau avoir un regard extrêmement pessimiste sur notre société, sur l'humanité en général, bien évidemment que je crois à la politique. Et je crois aussi, quelque part, en l'humain. Sinon, je ne prendrais même pas la peine mmh. d'écrire ce genre de livre. Sinon, vous savez quoi J'écrirais euh, des livres... Euh, des romans. Tiens, j'irais des, des romans... Un, un livre d'orset rom... vegan des rom... Non, non j'écrirais des romans un peu romantiques, avec des idylles qui se nouent entre Paris et New York. Ça marche aussi, euh... hein.
3: <rire> Je me
2: dis que peut-être que... Voilà, ce serait peut-être plus facile commercialement. Donc, non... Euh... Oui, bien sûr... Bien sûr que j'y crois encore euh, d'une certaine manière. À... Et donc, c'était quoi la fin de votre question Vous avez remarqué que parfois, je me perds dans des digressions, je ne sais plus du tout euh, de quoi on voulait remarqué. parler.
1: Personne n'a remarqué, n'est-ce pas C'était quoi <rire> non, la question La formation, c'est la troisième fois que je vous la pose, mais la formation, l'éducation. Faudra faire une quatrième avec moi, <rire> c'est pas impossible. La formation, l'information sont voilà. capitales. Et qu'au fond, le temps parce à que oui, je suis... sera consacré aux loisirs et à la politique. Oui, parce que je suis... Absolu... La formation et l'information.
2: Je suis absolument persuadé qu'en été beaucoup de gens, finalement, voudraient s'impliquer dans la vie politique de leur pays. Parce que beaucoup de gens ont un avis sur la vie politique pas toujours un avis éclairé, et on peut tous se tromper, moi le premier, hein, mais en tout cas, beaucoup de gens aimeraient, mais ils n'ont pas le temps, d'une certaine manière, de vraiment se renseigner, de vraiment s'impliquer. Donc, ils restent souvent à la surface des choses. Ils se contentent de ce qui passe au journal de 20 heures. Donc quelques... On sait très bien que, malheureusement, l'information télévisée n'est quand même pas extrêmement euh, poussée. Elle est un peu caricaturale aussi. Donc, il faudrait que chacun ait la possibilité d'avoir le temps de lire, d'avoir le temps d'aller sur Internet, d'avoir le temps de, de lire des journaux. Et pour ça, faudrait... c'est aussi pour ça que je veux complètement revoir notre manière d'envisager le travail. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait d'une certaine manière pour que les gens finalement ne s'intéressent pas plus que ça à la politique. Ça permet d'autant plus de les manipuler et de les tromper. En revanche, si vraiment on ne travaille plus que 15 heures par semaine... Et c'est
1: une de vos propositions utopiques. Hein, voilà.
3: On a
2: effectivement du temps non seulement pour s'occuper de ses proches, pour passer du... C'est-à-dire ce qui est essentiel dans la vie, c'est-à-dire euh, s'occuper d'autres mmh. personnes, échanger humainement que ce soit effectivement de la famille, mais que ce soit aussi peut-être dans des associations, des clubs, en faisant des activités en commun, mais également des loisirs différents, parce que le loisir c'est quelque chose d'extrêmement important, mais aussi euh, ce temps devrait être utilisé à se cultiver, de manière générale, mais plus particulièrement sur le plan de la politique, absolument. Ce qui fait que non seulement on aurait le temps d'être formé pour... Être un citoyen éclairé lorsqu'on va voter, mais aussi on pourrait s'investir. Beaucoup de gens ne s'investissent pas dans la politique aujourd'hui parce qu'ils n'en ont pas les capacités, ils n'ont pas les moyens. Mais si tout à coup ils avaient plusieurs heures par semaine de libre pour cela, ils s'investiraient dans la vie locale, dans la vie régionale, peut-être même sur le plan national. L'idée aussi, tout est, la politique aujourd'hui, pardon, mais elle est complètement kidnappée par cette caste dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des gens qui passent par des grandes écoles, par l'école de l'administration, l'ALENA par des hauts fonctionnaires, par des apparatchiks, par des gens qui vouent toute leur vie à organiser, à orchestrer, à consolider leur carrière politique, mmh. qui ne travaillent absolument pas pour le bien collectif. Il faut quand même en avoir conscience. Vous allez toujours trouver l'exception. Sauf que les exceptions, souvent, elles ne survivent pas longtemps. Alors, bien à la vie des partis politiques actuels.
1: Bien, bien collectif, c'est aussi une idée centrale dans, dans votre livre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grands rêves, pas de grandes utopies, mais il y a des citoyens qui se mobilisent dans leur oui. quartier, leur ville, qui ont des rêves d'égalité, de fraternité, de partage, euh, de soins apportés euh, à la planète. Euh, vous ne pouvez pas faire semblant qu'ils n'existent pas. De quel poids peuvent-ils peser dans un changement de société ben, C'est
2: une bonne question. Ben, D'abord, oui, vous avez raison, il y a quand même beaucoup de citoyens qui... Euh, et je crois qu'il y en a de plus en plus en plus qui se rendent compte que ça ne fonctionne pas du tout et des citoyens qui sont animés de très très bonnes intentions. Après, il y a un vrai débat. Est-ce que... Est-ce que l'espèce humaine est une espèce plutôt mauvaise ou plutôt néfaste, plutôt, pardon, plutôt mm. positive euh, pff, Moi, je crois que. Est-ce qu'il
1: est nécessaire de le trancher, ce débat-là
2: bah, Ce peut être intéressant d'avoir quand même une indication. Ça peut, nous, ça peut <rire> nous donner quelques pistes sur les politiques à envisager. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute une partie de l'humanité qui, en effet, essayent devrait au bien collectif. Ça, c'est vrai qu'on en rencontre plein. Souvent, d'ailleurs, c'est des personnes qui, au bout d'un certain temps, sont découragées et celles qui ne le sont pas au bout de 10 ou 20 ans de, de combats euh, associatifs, par exemple, sont des gens qui, que, que j'admire terriblement parce que ce sont des personnes qui font souvent beaucoup de sacrifices personnels pour, pour leurs rêves, justement. Donc, ces personnes-là, bien sûr, bah, je ne sais pas, euh, mais pour l'instant, il faut quand même avouer que toutes les initiatives personnelles qui vont dans le sens que vous décrivez, elles sont, comment dirais-je regarder avec une espèce d'atonie par ceux qui nous dirigent en disant bah, c'est bien, ça ne fait pas de mal. Et puis ça prouve justement qu'on vit dans une société ouverte où tout le monde peut s'exprimer. Mais, mais il y a un moment où il y a des choses bascule, non alors, Je ne sais pas. Je ne sais pas justement, j'en ai aucune vous idée. Ne vais... Comment alors, vous ne comment rêvez les plus. équilibres
1: peuvent... Ou alors vous ne rêvez plus si vous ne savez pas. Ou en tout cas, on peut l'espérer.
2: Je rêve à une société complètement différente, mais j'ignore si cette société verra le... Mm. verra le jour. Et comment Dans quelles circonstances euh, il y a tout un courant aujourd'hui de, de pensée qui s'appelle la collapsologie.
3: Mmh.
2: Ce sont des gens qui euh, imaginent qu'il y a déjà eu un certain nombre de destructions de la vie sur Terre, importantes, euh, au, cours des, euh, au cours des années précédentes, enfin des, 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 des millénaires précédents. Euh, et qui se disent que, finalement, le nouveau changement important pour l'humanité viendra peut-être après une énorme catastrophe qui en aura détruit une bonne partie. Alors, quel genre de catastrophe Une catastrophe climatique, une catastrophe sanitaire Je n'en sais rien. Un conflit Un conflit nucléaire Pourquoi pas C'est quelque chose euh, qu'il faut envisager. Mmh. Moi, je pense vraiment... Bah, ne serait-ce que sur le réchauffement climatique, on voit vraiment qu'aujourd'hui, très honnêtement, hein, euh, les enjeux n'ont absolument pas été pris au sérieux, puisqu'on sait que le réchauffement... Euh, ne sera sans doute pas maintenu à 2 degrés euh, d'ici la fin du siècle, comme pourtant tous les scientifiques nous le recommandent, mais qui risque d'atteindre 3 ou 4 degrés, avec déjà énormément de conséquences sur, sur le climat, c'est-à-dire sur le nombre de, de, de typhons, sur euh, euh, des intempéries extraordinaires, de, les sécheresses, des épisodes de sécheresse aussi, avec d'énormes mouvements de population, de millions de personnes en conséquence. Ces mouvements de population vont avoir bien évidemment des, des impacts très forts sur les politiques des différents pays. On peut imaginer que certains d'entre eux vont s'isoler peut-être même en construisant des grands murs, mmh. et tout ça, c'est... N'en
1: jetez plus. Mais c'est la vérité. <rire> jetez plus, c'est
2: bon. Non, mais c'est la vérité.
1: Oui, mais n'empêche, Émeric Caron... Et
2: que, donc, il peut y avoir des conséquences absolument dramatiques... On est d'accord. ...à ce genre de phénomène.
1: On est d'accord, mais n'empêche, dans votre livre 3, je vous passe bientôt la parole au public, vous nous invitez à nous réveiller, à rêver, parce qu'abandonner son rêve, c'est mourir un peu et vous livrez un peu quelques-uns de vos rêves, certains de vos rêves auxquels vous avez renoncé, vous parlez d'inaccessible étoile, merci Jacques Brel, euh, ne pas abandonner son rêve, c'est ça qui guide votre parcours et votre vie, et c'est ça, si chacun de nous le faisait, qui pourrait faire qu'un changement
3: bah, s'opère,
1: qu'on qu ait plus de solidarité, plus de fraternité, plus de... après on peut discuter de vos propositions utopiques, mais... mais en tout cas de manière plus générale, plus de bienveillance.
2: Oui, je pense que les cabinets de médecins sont remplis de gens qui ont abandonné leur rêve. Vraiment. Mmh. Mais c'est très compliqué parce que personne n'est à blâmer lorsqu'il abandonne son rêve. Parce que tout est fait pour que nous cessions de rêver. D'ailleurs, on nous le dit tout petit, arrête de rêver. Mmh. Donc, euh, Mais là, vous
1: avez continué. C'est quoi votre rêve aujourd'hui
2: bah, Déjà, être ici, pour moi, c'est la preuve... C est, c est, cette situation, elle est un peu surréaliste quand on, quand on y réfléchit. C'est-à-dire que je suis là ce soir devant vous, et vous êtes 250 et on est en train de parler d'un projet politique, d'un livre que je viens d'écrire, euh, je me considère déjà, rien que pour pouvoir faire ça, comme un privilégié. C'est absolument incroyable. Et de me dire que j'ai pu euh, être tranquille chez moi pendant un an pour écrire ça, voilà, c'est déjà une partie de mon rêve. Euh, D'avoir cette liberté-là. Cette... Et puis cette chance. Et de... donc de partager Cette chance de dire qu'on voilà, est là, on va échanger sur ces idées. Euh... Oui, de partager. Ben, je pense que ce qui est terrible, c'est d'être contraint de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que ça, euh, surtout quand on est persuadé qu'on avait autre chose à faire de sa vie.
1: Et vous connaissez Montaigne, qui parle de soumission volontaire.
2: La Boétie, ouais, qui, euh, qui a écrit euh, La servitude volontaire.
1: La servitude, voilà. Il me semblait qu'il y avait un truc qui jouait pas. Non, mais merci.
2: Mais, mais bien sûr. Enfin, euh, c'est justement. Et ça.
1: parfois pour le bien commun.
2: Non, quand, quand la Boétie parle de ça, il évoque plutôt le fait qu'il y a une lâcheté en nous, qui fait que si on se laisse dominer, parce que je suis absolument persuadé que notre société fonctionne sur le système qui a déjà été écrit par les anarchistes et par, par les précurseurs du communisme, c'est-à-dire que c'est le système dominant-dominé. Donc mm. je suis absolument persuadé que quand on se laisse dominer, il y a une part de lâcheté, de facilité peut-être aussi. Mais euh, donc oui, essayez déjà de, de renoncer à cette lâcheté. C'est pas toujours simple. Hein. Parce qu'une fois de plus, je suis persuadé que pour renoncer à cette lâcheté, il y a des sacrifices à faire.
1: Et donc de la responsabilité à prendre, céder le moins possible sur vos rêves, c'est la recette pour rester vivant
2: ouais, disons, Je sais pas si c'est la recette pour rester vivant, je suis pas sûr que ça suffise, mais je suis persuadé... Mais en... je crois
1: bien que c'est que je vous cite dans le livre.
2: <rire> en tout ca... Oui, oui, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un, un, pré... un préalable. Oui. Je suis sûr, ce que j'allais dire, je suis sûr que si on, on abandonne son rêve, on cesse d'exister et je pense c'est pour ça que je cite l'exemple de plusieurs écrivains qui se sont suicidés Stéphane Zweig par exemple Stéphane Zweig s'est suicidé je pense parce qu'il n'avait plus de capacité à arriver il était désespéré par la montée du nazisme il s'était réfugié au Brésil et un jour, euh, il s'est dit, je ne peux plus supporter ce monde, je n'arriverai plus à rêver dans ce monde. Après, il y a d'autres écrivains, comme Jack London, euh, bon, les circonstances de sa mort ne sont pas complètement établies entre l'accident et le suicide, mais a priori, tout, tout laisse penser mmh. que c'est un suicide. Et, 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 et tout laisse à penser qu'il s'est suicidé à un moment de sa carrière, de sa vie, où il pensait qu'il avait accompli tous ses rêves.
1: Ce qui est fascinant avec Marie Caron, avec vous, c'est qu'à la fois vous portez avec enthousiasme vos propositions utopiques et à la fois, parfois, vous nous plombez l'espoir. Mais à 9h25, je vous avais caressé l'espoir de lui poser des questions, et bien ça devient réalité. Je ne sais pas si cette 6...
0: réalité est utopique, mais c'est à vous. On démarre avec les questions, il suffit de demander le micro.
4: Merci, Monsieur Caron, pour ce voyage en, en société utopique. Vous avez fait référence en particulier à à, More, mais, à Thomas More, mais peut-être que... Je n'ai pas lu votre livre, malheureusement, mais peut-être que vous laissez mais vous laissez, vous laissez, une place importante aussi aux socialistes utopiques. Je pense à Victor Considérant. à... à à Charles Fourier, quelle place, enfin, quel rôle ont-ils joué pour vous dans le, dans le projet de société que vous nous proposiez ce soir
2: Alors, c'est intéressant comme question parce que mon éditeur, effectivement, quand j'ai expliqué mon projet, pensait que j'allais effectivement passer en revue euh, la littérature utopique, effectivement, le socialisme utopique et autres, des gens comme Fourier. Et en réalité, j'ai décidé de ne pas le faire, justement de ne pas entrer dans une histoire littéraire de l'utopie pour ne pas faire un, un livre qui soit trop universitaire. Donc j'évoque un certain nombre d'utopies qui me semblent importantes dans le livre premier, sous forme de dialogue, où j'explique, euh, voilà, c'est romancé, j'explique pourquoi les, un certain nombre de, de personnages de la littérature, notamment de la politique, sont passés sur l'île d'Utopia. Mais c'est vrai que j'ai choisi de ne pas prendre ce biais de l'étude de, de l'utopie politique, parce que ce n'est pas le livre que j'avais envie d'écrire. Euh, donc, ma réponse serait forcément superficielle si je vous répondais sur, euh, sur une analyse critique des, des gens que vous venez de, me, de citer.
1: Il faudrait créer un parti politique utopique Parce qu'au fond, les socialistes utopiques ont été écartés au profit Alors, des socialistes réalistes. Euh, mais il faudrait créer un autre un parti politique... Je ne sais quoi, pas s'il y a des caméras ici. <rire> Plusieurs <rire> Non, c'est entre nous, c'est pas enregistré, c'est pas sur si, le si net. une caméra.
2: C'est pour qui Quoi ah.
0: Qui fait un excellent travail. Hein. Non, mais après, c'est sur Internet. Hein. Je,
2: je, je, oui, je vais donc me contenter de répondre. Vous avez raison.
1: Mais bien évidemment, machin. Que de politesse Question suivante. Oui. Posez-lui la question après.
3: Merci pour votre discours, ce qui est très intéressant. J'ai une petite question, peut-être simple, peut-être un peu plus compliquée. Comment vous allez financer votre projet Lequel oui, Votre utopia.
2: <rire> le projet quoi, décrit dans le livre Comment vous Je finance c'est
1: par l'impôt, parce qu'on gagne ah, 2 000 euros, vous... pas plus. On peut en gagner 10 000, mais on reverse le reste C'est intéressant
2: comme question, parce que finalement, je crois qu'elle nous ramène à, au problème majeur aujourd'hui. C'est-à-dire que... Je ne prends pas le problème dans ce sens-là. Et je pense que c'est la première chose qu'on doit commencer à faire si on veut repenser notre vivre ensemble. Lorsque quelqu'un, aujourd'hui, propose une solution nouvelle pour envisager cette société... C'est vrai qu'immédiatement, ses adversaires lui disent « Oui, mais comment, comment vous financez cela ?» Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut, la question qui doit se poser et qui devrait organiser aujourd'hui notre pensée, c'est « Que doit-on faire pour être digne d'être des êtres humains sur cette planète ?»« Que doit-on faire pour être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres par le simple fait que nous sommes nés et que nous régnons aujourd'hui en maître tout puissant sur toute la planète, sur tout l'ensemble du vivant, ce qui euh, nous confère, là encore, un devoir de responsabilité absolument unique et énorme. Et une fois qu'on a déterminé ce qui nous semble juste d'un point de vue éthique et moral, car je suis absolument persuadé que l'être humain se distingue des autres animaux parce que nous avons un degré de moralité largement supérieure à tous les autres, même si on sait que la morale et l'éthique existent aussi sous certaines formes, chez certains animaux non-humains sensibles. Une fois qu'on a déterminé quelles étaient les valeurs éthiques qui devaient guider notre société, alors, simplement, à ce moment-là, on peut se poser la question du comment on organise ça sur un plan concret, quels sont les moyens qu'il faut mettre, etc. Donc déjà, ce que je propose, c'est qu'on pense les choses complètement autrement. Il me paraît absolument impensable euh, si... On a devant nous un homme qui est en train de crever de faim ou de froid. On passe son chemin en disant, trop compliqué à organiser matériellement pour le nourrir ou pour le loger. Trop compliqué, euh, je ne sais pas comment faire. Non, on a un devoir, éthique et morale. La question c'est, ah, je dois le nourrir, je dois le loger, je ne peux pas le laisser crever. On s'organise. Et en fonction des besoins qui sont les nôtres, alors simplement l'organisation économique s'impose d'elle-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des mensonges. J'en parle du mensonge de l'économie, le mensonge de l'argent. On nous fait croire que il y a sur cette planète un certain nombre de richesses indépassable, qu'on doit partager ses richesses. Et ensuite, on se dit, bon ben voilà, quels sont les modes de partage Alors là, il y a des philosophies politiques qui, qui s'opposent, il y en a qui disent, bon ben voilà, moi je suis plutôt de gauche, je vais vraiment caricaturer, hein, Mais moi je suis plutôt de gauche, donc je dis, on essaie de partager relativement, équitablement, moi je suis plutôt de droite, non non, euh, seulement pour les plus méritants, ceux qui travaillent le plus, les plus intelligents, puis les autres, ben, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ils sont, moins, ils sont moins bien, ils auront moins, c'est normal et tout. Ok, deux philosophies politiques qui, qui, qui s'opposent, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais grosso modo, avec toujours comme base, mais on a un gâteau à se partager. Sauf que ça fonctionne pas du tout comme ça, parce qu'une grande partie de l'argent déjà qui circule sur cette planète et qui sert à alimenter les richesses, c'est de l'argent qui n'existe pas. 90% de l'argent qu'on utilise, c'est de l'argent scriptural. Donc l'argent qui a été créé de, à peu près rien. Si je dis rien, il y a des économistes qui ne que pas vrai. C'est pas à partir de rien. Mais bon, en gros, c'est ça. Euh, donc Là, on a déjà un énorme mensonge. Deuxième mensonge, si vraiment on dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en place parce qu'on n'a pas l'argent, notre société n'a jamais jamais été, notre société, au sens mondial hein, du terme, pas la société occidentale, n'a jamais été aussi riche. Il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation, même si 90% de cet argent, je viens de le dire, c'est de l'argent qui n'existe pas. Le fait est que sur des comptes en banque, il n'y a jamais eu autant d'argent. Et on le sait très bien, là encore, c'est un argument très tarte à la crème, mais malheureusement, là encore, un argument qu'on va qualifier de simpliste. Mais pourtant, c'est là que réside tout le problème. Les inégalités ne cessent d'augmenter de manière absolument exponentielle depuis 20 ans. Les riches se sont enrichis d'une manière absolument honteuse. Ils ont décuplé, parfois centuplé, leur fortune depuis 20 ans. Tandis que les pauvres, enfin la partie la plus pauvre, les 80% les plus pauvres de l'humanité, eux, que Donc, rien. Donc L'argent n'est pas un problème. Ceux qui nous disent que l'argent est un problème sont ceux qui possèdent cet argent et qui ne veulent surtout pas le redistribuer.
1: Parce enfin, que vous dites, c'est une question politique. Si je résume, c'est que la question est politique et non économique. On a une non, elle est ici. complètement
2: économique. Elle, non, je elle, je dis justement que ce programme, par exemple, qui dit « limitons les salaires », de manière à ce que chacun mmh. n'ait pas plus que ce dont il a besoin. Parce qu'en réalité, on se rend compte aussi qu'une grande partie de l'argent qui dort sur les comptes ne sert strictement à rien à ceux qu'ils possèdent, à rien du tout, sinon à flatter leur ego ou leur esprit malade. Parce qu'il faut être vraiment malade, mais sur un plan psychologique, pour, quand on a 10 milliards sur son compte, en vouloir 12 ou 13. Non, mais vraiment, c'est qu'on a un problème dans la vie. Donc, si tout simplement, on se met à se dire que ben voilà, chaque personne touchera par mois quelques milliers d'euros de quoi avoir un logement décent, ce qui est beaucoup de gens n'ont pas de logement décent aujourd'hui, un logement décent de quoi partir en vacances deux fois par an, ce n'est pas la mer à boire deux fois par an, mais ça paraît quand même un moindre des droits aujourd'hui, on a les moyens d'offrir ça à tout le monde, mais pourtant plein de gens ne peuvent pas se le permettre. Ben, si simplement des gens mettaient ça comme présupposé, effectivement en limitant les revenus, c'est très simple ça, économiquement à réaliser, de limiter les revenus et de mieux partager. Donc sur tous les plans, on se rend compte que c'est tout à fait faisable, d'un point de vue au contraire, en étant très réaliste et non pas utopiste. L'utopie, c'est de considérer que c'est complètement normal qu'il y ait 1% de l'humanité qui vivent dans une sphère économique stratosphérique par rapport à tout le reste, et qu'elle est en train d'ailleurs de bouffer le bien-être et le bien-vivre de tous les autres, des 99% autres
0: Question ici
4: lors Pardon. de l'interview, on a souvent entendu le, les mots un peu plus loin. Allô. là, je, on m'entend On entendait souvent le, le mot « revenir ». On doit revenir à une société où le bonheur collectif est le but ultime, où euh, l'égalité est aussi le but. Mais êtes-vous sûr qu'il est vraiment parti, ce, ce... Vous utilisez le mot « revenir » comme si... L'égalité et le bonheur collectif étaient vraiment oubliés de tous nos esprits, mais je pense que le fait qu'on soit là, c'est pas forcément. Euh, c'est la preuve que notre bonheur collectif est toujours un but, et j'ai l'impression que votre livre, c'est un peu prétentieux de votre part de remettre votre livre comme euh, le livre qui remet le bonheur au cœur de la société. Je n'ai jamais dit ça. Ben, C'est mais... lors de l'interview... Non,
2: mais critiquez-moi sur des trucs que j'ai écrits, pas mais sur des sur trucs le... que j'ai pas dit.
4: C'est lors de l'interview où on entendait souvent le mot « revenir »,« revenir à une société comme ça ». C'est vrai, je l'ai dit combien de fois Mais êtes-vous sûr non, que, que, que j'étais vraiment parti, ce, ce « revenir ». On doit revenir à une société comme ça C'est bizarre, parce que l'ai croit... peut-être dit... Hein, non, mais... mais
1: autrement dit, on y croit encore.
4: Comme disait Lara Fabian, que vous connaissez bien ici.
1: Non, mais c'est important. Non, à ça. <rire> mais
2: moi aussi, j'y crois encore. Bon. C'est important euh, ce qu'il dit. Non, mais non sérieusement, j'ai absolument pas la prétention d'avoir écrit le livre qui doit redonner espoir à l'humanité. Pas du tout. En revanche, oui, j'explique dans le livre qu'il faut replacer le bonheur comme objectif numéro un. Placer, peut-être d'ailleurs, pas forcément replacer. Parce Placer que je ne suis tout. pas du tout sûr que... Euh, le bonheur ait été l'objectif réel des politiques bon, récentes. récentes, certainement pas mais même dans l'histoire je crois que le, le gros problème c'est que la politique depuis, mais même depuis la révolution française, hein, donc on peut venir avant elle a été confisquée par des gens, par des esprits qui parfois d'ailleurs étaient animés d'extrêmement bonnes intentions mais qui étaient quand même tous, là encore, un peu fragiles selon moi, et qui étaient surtout guidés par des questions d'ego. La plupart de ceux qui ont fait notre histoire politique ont quand même des histoires personnelles terribles. Et je pense que la notion de bonheur collectif, même si parfois elle a pu être affichée comme un objectif officiel, elle passait souvent derrière des ambitions personnelles, de destin historique. Le bonheur pour tous, c'est une notion qui a été mise en avant dans des pays où ça s'est très mal terminé. Donc le fait de dire Bonheur, ce n'est pas pour ça forcément que réellement ceux qui sont en train d'utiliser cette notion euh, en font un objectif réel.
1: Mais si j'essaye de traduire ce qu'il essaye de vous dire, c'est qu'en chacun de nous, nous avons encore Alors, ça, cette aspiration autre au bonheur, et que le, le fait qu'il y ait autant de monde ce soir, c'est que l'idée du collectif, elle est encore importante. Alors ça, ça, ça c'est deux ce choses. Je n'aurais pas écrit Donc, ce on livre est loin de la politique là.
2: J'aurais pas écrit ce livre si je me disais pas qu'il pouvait y avoir des lecteurs potentiels. C'est-à-dire que si j'étais le seul, euh, si j'imaginais que je serais le seul à partager ce rêve-là ou une partie des rêves qu'ils ont dans ce livre, je l'aurais pas écrit parce que je, je me serais dit, je l'aurais, je me serais raconté à moi tout seul, euh, ou j'en aurais parlé à ma femme le soir, pendant, euh, en disant voilà ce que j'aime, puis je m'en serais tenu à ça. Mais si j'écris un livre, c'est parce que oui, je suis persuadé que il y a en effet, là-dessus vous avez raison, beaucoup de gens dans la société qui ne se contentent pas en réalité du discours qu'on leur sert depuis très très longtemps et qui Maintenant, ils sont absolument conscients des dysfonctionnements euh, et surtout des catastrophes que ces dysfonctionnements vont entraîner. Le seul souci, c'est que ces gens-là n'ont pas forcément, en tout cas en France, énormément de moyens de s'exprimer, que leur parole, elle est étouffée. C'est pour ça que je vous disais, la démocratie, la démocratie, oui, moi, je veux bien, mais enfin, tous nos médias sont hyper contrôlés en France. Alors bien sûr, ce n'est pas la Pravda, ce n'est pas la limitation des médias comme on l'a connu sous les... Des, des régimes autoritaires. Euh, mais le fait est que la parole alternative, la parole politique alternative, est chez nous encore moquée, discréditée, mm. voire étouffée, au sens qu'on ne va pas être invité dans les médias pour en parler. Donc, j'ai constaté, moi, euh, sur le livre précédent dans les ou sur celui-là... médias,
1: parce qu'il existe des médias alternatifs qui ont Les médias audience. Oui,
2: comme il y a également des citoyens alternatifs. C'est-à-dire qu'il y a des niches qui sont là de, 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 de conscientisation heureusement, de gens qui sont même pour beaucoup, beaucoup plus doués que moi, sans doute, pour imaginer euh, des choses qui iraient encore plus loin que ce que j'écris, ou pour l'écrire mieux, ou pour le dire mieux, ou pour le rêver mieux. Après, la question, c'est avoir accès aux médias, avoir accès aussi aux citoyens, tout simplement, pour, pour les, 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 leur faire connaître ces nouveaux modes de pensée, en tout cas, les rêves possibles. C'était très symptomatique, quand même, que j'ai été invité... Alors, ce livre, lorsqu'il est en promotion en France, il y a plein de médias où il... Où, où, où je ne peux pas en parler, pourtant des médias où il serait vraiment fait pour ça. Des, où
3: vous
1: n'êtes pas invité.
2: Oui, c'est ça. Mais pas invité à cause du contenu du livre, hein. mm. euh, pas parce qu'il y a un problème personnel avec moi, parce que ce livre paraît complètement déconnecté. Là encore, c est, c est pas... on ne veut pas avoir ce genre de sujet, c'est pas assez sérieux. C'est quand même pas un hasard que je sois allé faire l'émission, le talk-show le plus populaire en France, qui on n'est pas couché là où, où moi-même j'avais officié, et que les seules choses dont on m'ait parlé mm. lors de cette parodie d'interview c'était de trois mots dans le livre pour essayer de faire dire à ce livre des choses qu'il ne disait pas mais qu'aucune, absolument aucune des propositions sauf Laurent Ruquier qui m'a parlé mmh. je crois de, du, des nouveaux modes de, de la suppression du scrutin majoritaire à deux tours mais, quasi, mais les, les, les chroniqueurs, ceux qui étaient censés avoir lu le livre et m'interroger sur le fond du livre n'ont jamais évoqué une seule des propositions de ce livre jamais, jamais, jamais mmh. c'est pas un hasard donc euh, oui vous avez raison, il y a euh, dans la population, une vraie volonté de changement. mais Je ne sais, connais pas, en revanche, la proportion de cette population qui a envie de rêver. Ouais. Je ne sais pas euh, ce qu'elle représente.
4: Merci.
0: On a une autre question, ici.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
3: certains philosophes ont comme vous euh, portez des, des projets un peu utopiques, euh, Rousseau, Locke, Hobbes, et ont déterminé l'homme dans l'état dans de nature. Vous oui. l'avez succinctement abordé tout à l'heure sans nous donner quelle était votre vision de la société et si l'homme est prêt en fait, à amener ces changements dans notre société.
2: La question, c'est la nature de l'homme Quelle est la nature gros, de l'homme Est-ce ouais, qu'il est bon, ou est-ce que... C'est un, est un débat qui me passionne, ça. Il n'a pas tranché, là. Effectivement, on a Rousseau qui nous dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. puis euh, on a Hobbes qui nous dit le contraire. En gros, l'homme a besoin de la société parce que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, donc il doit faire société pour... Euh, bon. Ben, je suis plutôt d'accord avec Hobbes. Ce qui est un peu bizarre, hein, parce que c'est quand même un philosophe libéral, et a priori, tout me pousse plutôt vers Rousseau. Mais... Euh, mais la vérité est sans doute entre les deux j'imagine qu'il y a certains instincts positifs chez l'être humain lorsqu'il naît on voit par exemple le rapport des enfants avec les animaux qui est pas toujours pas toujours bienveillant mais globalement quand même on constate Non, mais non, mais on a tous, on a, il y a toujours des cas d'enfants qui torturent les animaux mais globalement on est, euh, quand on est enfant voilà, on a plutôt des sentiments euh, d'empathie à l'égard des, des animaux voilà, euh, mais je crois que globalement, il y a quand même une tendance chez l'homme à, à se faire la guerre, à se, à se concurrencer, à se détruire. Enfin, je n'arrive pas tellement à comprendre que l'homme soit la seule espèce animale qui ait organisé sa propre destruction à différents mmh. moments de son histoire, où il se soit organisé en groupe, créé des groupes, dont l'un dé, allait décider d'éradiquer un, un autre. Enfin, J'ai vu ça dans aucune espèce, ça n'existe pas. On peut avoir euh, une espèce animale, des petites guerres territoriales, de survie mais des massacres de grande ampleur, euh, des génocides. Ce que nous, on a organisé, ça n'existe pas mm -hmm. dans, le, dans le règne animal.
1: Ça, c'est la part d'ombre euh, de, de la condition humaine. Mais est-ce qu'on peut imaginer que pardon, si les conditions... Euh, c'est la part fav... la plus visible, plutôt. Mais... Non, mais la pardon, <rire> Je vais en termes un peu plus analytiques, euh, On peut imaginer que si les conditions sont plus favorables, l'altruisme, la solidarité, parce que ça existe aussi. Il n'y a pas que la destruction.
2: Mais l'altruisme et la solidarité existent dans la nature en réalité.
1: Hmm.
2: on constate que les espèces... mais nous en
1: faisons partie de cette nature
2: absolument euh, donc il n'est pas si étonnant que ça que nous soyons nous aussi dotés de ces qualités puisqu'on va les retrouver chez d'autres espèces animales l'entraide mais aussi chez les végétaux, l'entraide existe même chez les végétaux donc bon ok d'accord mais on n'a pas à être particulièrement fiers si vous voulez de porter euh, ces valeurs puisqu'une fois de plus elles sont présentes dans le règne du vivant en général parce que tout simplement ce, ces qualités là L'entraide, la solidarité, ce sont aussi des qualités qui aident à notre survie. Donc il y a des moments où on s'en rend compte et donc on les, met, on les met en œuvre. Mais là où euh, nous, quand même, on a une particularité, je crois, c'est que nos capacités de destruction, on les met bien plus à l'œuvre que nos qualités de solidarité, il me semble. En tout cas, notre quotidien n'est basé que là-dessus, que sur la guerre d'entre de, nous. Il suffit de prendre sa voiture... C'est des expériences très basique. Vous vous posez, hein. non, prenez après, votre voiture à, à Paris, public, non, 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 voiture guerre, à Paris vous allez vous découvrir sur 10, sur 10 personnes, sur 10 automobilistes que vous avez croisés, vous allez vous découvrir 9 ennemis et un indifférent ou un gentil. Mais globalement, vous allez vous faire insulter 9 fois et vous n'allez pas avoir des... Mais passez, cher monsieur, je vous en prie.
0: En chez, Pourquoi pour
2: chez vous, vous les gens en sont courtois les gens, les gens sont courtois au volant Ah, bravo. Question suivante. Je vais venir chez vous.
0: Oui. Je crois faut On a venir une question
1: au bord du lac Ici. Qu question suivante.
3: Je crois qu'il y a un problème de l'utopie qui, sauf erreur, est aussi un problème en utopie. On n'a pas l'air capable de concevoir une utopie autrement qu'à partir d'une rupture. Et l'utopie, c'est ce qui se passe après la rupture. Le problème, à ce moment, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui peut établir que ceux qui vivent dans cette utopie ne voudront plus changer Ne voudront plus, pardon Ne voudront plus changer de mode de vie et quitter l'utopie. Ben alors, C'est
2: très intéressant comme question. Euh... Moi, je pense qu'il ne faut pas leur demander ça. Je pense que l'utopie doit être sans cesse renouvelée. C'est d'ailleurs pour ça que je suis reparti du livre de Thomas More pour... Euh pointer un certain nombre de choses qui me déplaisaient fortement dans son livre, parce qu'il y a quand même certaines propositions qui aujourd'hui, 500 ans après, ou peut-être même déjà à l'époque, euh, sont inacceptables. Euh, de la même manière, une société idéale n'est idéale que par rapport à une époque donnée, par rapport à l'état des connaissances qui sont les nôtres à ce moment-là. Euh, donc je pense qu'une utopie doit toujours être en mouvement, et qu'elle doit se réinventer tout le temps, et qu'il n'y a pas une société idéale figée Alors après, si la question, c'est de savoir comment on fait pour faire en sorte que chacun adhère au modèle utopique proposé, ça, oui, ça c'est une vraie question. La seule réponse que j'ai, elle est, pour le coup, très utopique, c'est que je crois beaucoup à la raison. Euh, ce serait d'être capable, par la persuasion, simplement par l'argumentation, de convaincre la majorité des utopiens, que le modèle proposé est le meilleur possible. Mais qu'on ne soit pas dans une raison de l'illusion, c'est-à-dire pas comme dans nos sociétés actuelles, où, sur, comme je le disais, sur plein de sujets, en fait, les citoyens sont délibérément désinformés. Euh, non, que vraiment, chacun ait vraiment les moyens de comprendre les enjeux de toutes les questions. Euh, et ensuite, il est logique qu'on puisse accepter, euh, bien évidemment, les règles essentielles de la... De la démocratie et que ceux qui sont mis en minorité ben, acceptent tout de même de suivre, euh, de suivre la loi générale, mais on peut là encore inventer des lois qui ne soient pas trop discriminatoires pour une minorité qui n'aurait pas accepté la loi de la majorité. Je pense qu'on n'est pas obligé de contraindre tout le monde à suivre exactement le même modèle. Mais là, ça voudrait dire complexifier encore notre mode d'organisation, mais pourquoi pas
0: On a une question ici, enfin, on aura deux même.
3: Merci. Ah, bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je partage euh, vos idées et j'apprécie beaucoup. En plus, euh, ça touche ce qui se passe aujourd'hui dans, dans notre monde actuel. Et le mot utopie, ça me plaît, même s'il est difficile à appliquer euh, dans la réalité. Alors, vous savez, aujourd'hui, on vit dans ce monde... Ou euh, pour faire même un travail manuel, euh, il faut avoir un diplôme. Mm -hmm. Et on a tué euh, beaucoup de métiers essentiels pour l'être humain. Et on est... Euh, chaque personne, presque, euh, la majorité des, des personnes, ils sont euh, plus diplômés aujourd'hui. À euh, 23 ans, 25 ans, on a déjà un master. Et puis... Comment se fait euh, à un moment que le savoir il est partout, la, chose, la société euh, régresse beaucoup Comment dire, euh, la société, ça devient, euh, je dis, euh, débile dans le son. On est intelligent, mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe euh, autour de nous Comment se fait alors Vous, euh, qui vous êtes un bensor, qu'est-ce que vous pensez euh, à cette tendance actuelle
2: Euh, oui, c'est intéressant, oui, c'est vrai. Bah, Peut-être que les formations euh, qu'on impose en université ne sont pas les meilleures. D'abord, beaucoup de formations qu'on nous donne portent bien leur nom parce qu'elles sont formatées. Donc, euh, en réalité, souvent, euh, l'éducation... Là encore, je vais parler de ce que je connais en France. Hein, je ne me permettrai pas de juger ce qui se passe ici. Euh, le système éducatif est très dogmatique, donc... Euh, ceux qui, par exemple, chez nous, font les, les hautes études d'administration, donc ceux qui vont devenir les hauts fonctionnaires, sont complètement idéologisés en un certain sens. Ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce que tout à coup, on va leur apprendre à maîtriser un certain nombre d'aspects techniques qui vont leur permettre d'avoir une très haute place dans nos sociétés, qui vont forcément en comprendre réellement les, les enjeux. Je pense qu'il y a beaucoup de savoirs qui sont mal enseignés, il me semble. Euh, peut-être aussi que quand vous dites que les gens sont de plus en plus diplômés, mais diplômés de quoi Si c'est diplômé des écoles de commerce, ce n'est pas forcément passionnant. Euh, en revanche, il faudrait peut-être développer euh, toutes les formations sur les sciences de la nature, sur euh, l'écologie, la préservation du vivant. Il faudrait peut-être donner aussi un tout petit peu plus de valeur au métier, euh, au métier du social euh, euh, parce que je crois qu'il y a une grande dévalorisation de ces, ces métiers. Vous dites, oui, oui, c'est vrai qu'on fait des bacs plus 4, bacs plus 5, bon. mais quand on voit comment sont traités chez nous les, les enseignants et les infirmières, pour moi, c'est des marqueurs très intéressants. On toujours dans une société, regarder comment cette société traite les infirmières. et les, Je ne parle pas des médecins, qui est encore une catégorie à part pour plein de raisons, mais encore, on peut en parler, parce que chez nous, le nombre de médecins diminue euh, dramatiquement, donc faire des déserts médicaux, ça veut dire quelque chose aussi privatiser la médecine, ça veut dire quelque chose. Mais en tout cas, quand on regarde comment se sont traités et payés les infirmières et les instituteurs, ou ce qu'on appelle les professeurs des écoles ou les professeurs, c'est passionnant parce que c'est là qu'on se rend compte réellement du dessin politique du régime dans lequel vous êtes. Et il se trouve que chez nous, les infirmières et les professeurs sont extrêmement mal payés. Donc, euh, là aussi, ça pose un, un vrai problème. C'est-à-dire que ce sont des gens, pour les uns qui nous soignent, pour les autres qui nous qui nous forment, qu'on néglige complètement. On considère que ce n'est pas important, ce n'est pas ça la priorité. Donc ce n'est pas parce qu'on aura de plus en plus de diplômes qu'on sera de plus en plus intelligent. C'est comment on nous forme, qu'est-ce qu'on apprend et quels sont les domaines d'études. C'est ça qui me semble important.
0: Je ne vous dis pas les éducatrices de la petite enfance qui s'occupent des enfants dans les crèches, comme elles sont sous-payées aussi. On voit où mmh. est mis l'important dans Absolument. une société. Monsieur avait une question Merci
3: beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Je, je me permets une question. Un des éléments qui mène notre société à sa perte, c'est qu'elle regorge d'humains. Il y en a de plus en plus partout. La démographie est galopante. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi Est-ce que la société idéale passe par le contrôle des naissances ou la raison de chacun quant à la natalité Oui, bien sûr.
2: Je le dis dans le livre. Là encore, c'est une idée qui peut choquer. Mais euh, oui, mais pour une simple raison de bon sens. Parce qu'on est sur une planète finie, qu'au début du 19e siècle, on était un milliard, et qu'on est aujourd'hui bientôt 7 milliards et demi, que quand je suis né, on était 3 milliards et demi, donc la population a doublé depuis ma naissance, que les projections nous parlent de 10 milliards d'habitants, 9 milliards en 2050, entre 10 et 15 milliards en 2100 et c'est juste impossible. Oui, c'est tabou, parce qu'il y a, euh, bien évidemment, là encore, dans nos modes de pensée, euh, cette idée que, bien évidemment, euh, on a tous le droit de faire des enfants, que c'est l'une des libertés fondamentales. Mais là encore, on est à un stade, aujourd'hui, on ne peut plus penser le monde comme il y a même 40 ans. Parce qu'on voit bien que la surconsommation est en train de tuer notre espace de vie, c'est-à-dire la planète. Donc, ça ne sert à rien de faire des enfants si, on, si ça amène... Finalement, la destruction de cet outil dont on a besoin, la, la Terre. Euh, alors comment ben Là encore, faut, il faut simplement qu'on ait le courage d'en discuter. Parce qu'il y a un paradoxe aussi, qui est que si on fait plus d'enfants, la population vieillit. Si la population vieillit, ben on se retrouve avec plus de population d'actifs pour payer les retraites des, euh, de ceux qui sont à la retraite. Donc ça pose une question. Il y a donc, à mon avis, là encore... De toute façon, je pense que toute solution dogmatique à part sur certains sujets fondamentaux, ce que j'appelle les droits fondamentaux, c'est-à-dire par exemple les droits fondamentaux de l'homme ou les droits fondamentaux de l'animal, qui pour moi ne sont pas négociables. Euh, mais sur les questions purement politiques, comme ça, euh, ou gestionnaires, qu'est-ce qu'on fait des naissances On ne peut pas avoir une, un, une, une réponse qui soit intemporelle. C'est-à-dire dire, dire ben voilà, il faut de toute façon limiter les naissances, quoi qu'il en soit. Au contraire, il faut les, les autoriser sans restriction. Je pense que ça dépend du moment, de la période et des moyens dont on dispose. Aujourd'hui, sur cette planète-là, oui, il faut aujourd'hui commencer à se poser la question, bien évidemment. Et savoir comment, d'ailleurs, on répartit, parce qu'on voit bien qu'en plus, là, et ça c'est très très tabou, euh, que les, le taux de naissance n'est pas le même selon les pays, selon les continents. Donc il va falloir aussi que des gens aient le courage d'ouvrir le débat. Après, je pense que cette limitation de naissance n'est qu'une solution à court terme. Pour les raisons que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que compte tenu du fait que nous vivons de plus en plus longtemps, et que ça va augmenter encore ce phénomène, euh, grâce au transhumanisme notamment, qui est en train de se développer, grâce au fait que les nouvelles technologies vont nous permettre, vous le savez bien, de changer certains de nos membres défectueux, de nos organes, bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc la durée de vie va sans doute augmenter encore plus. Euh on va s'entendre avec de plus en plus de gens sur cette planète. Et si on limite, on limite, comme je vous disais tout à l'heure, mais qui travaille, qui fait quoi Même si à ça, on peut me répondre, oui, mais alors, de euh, toute façon, on aura des robots. Oui, mais les robots gagnent pas d'argent. Alors, à moins qu'on paye les robots. Mais pourquoi pas Vous voyez, il y, y a des tas de choses qu'on peut imaginer. Mais moi, je suis absolument persuadé, comme euh, l'astrophysicien euh, Stephen Hawking, que l'avenir de l'humanité passe par la colonisation. Alors là encore, mon Dieu, si je dis ça, qu'est-ce qu'il dit, mais il est fou. Il passe par la colonisation d'une autre planète. Colonisation pacifique, hein, j'entends. Pas, euh, pas colonisation comme on l'a fait euh, à chaque fois en détruisant les populations. Ceci dit, la question mérite d'être posée parce que si on va sur une planète où on peut vivre et qu'on rencontre une autre espèce. C'est -ce un on peu loin,
1: Mars. Hein mais peut-être peut qu'il faut. Const... Oui,
2: mais peut-être que dans quelques siècles, on réussira à fabriquer des planètes artificielles.
3: Hmm.
2: Non, mais c'est des questions, là, bien évidemment, mais ça paraît fou. Mais vous savez, d'ailleurs, ça me fait rire parce que les Grecs, déjà, il y a des Grecs, donc il y a cinq siècles avant Jésus-Christ, qui regardaient la Lune, qui disaient ah, un jour, il faudrait aller là-haut. Oui, oui, c'est ça que c'est toujours. Évidemment, donc, ça paraît complètement irréaliste, mais je ne vois pas comment on pourra sauver l'humanité à part en colonisant un nouveau territoire. Et à ce moment-là, bien évidemment, la question de la natalité la ne natalité se posera plus.
1: Est-ce que ce nouveau territoire, il n'est pas à l'intérieur de nous
2: ah. Oui, ça, ça, absolument, absolument. Ça, c'est un territoire spirituel. Mais le territoire matériel, malheureusement, on est bien obligé d'aller chercher quelque part.
0: On a une dernière question ici, après on terminera.
4: Merci, j'ai entendu quelque chose d'intéressant, c'est finalement qu'aujourd'hui, le politique en France, mais chez nous aussi, euh, les gens se font lire euh, sans projet, sans rêve, sans utopie. Oui. Et euh, je m'étonnais même, euh, on a voté dans ce canton un programme de législature, euh, des perspectives pour l'avenir, et c'était que des slogans qui voulaient rien dire. Ah, comme nous. Et, enfin voilà, ça ah, c'est assez euh, universaliste. Fait, non et paradoxalement... On voit que euh, votre livre, mais comme d'autres livres aujourd'hui, ont du succès parce que, et puis on le voit dans cette salle, beaucoup de gens rêvent d'utopie. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que finalement les politiques offrent aucune utopie aujourd'hui et sont élus. Et puis euh, finalement, et de l'autre côté, les gens demandent. De <rire> voilà, c'est peut-être ça. Heureusement, d'un autre côté, paye. les gens demandent de l'utopie. Et comment vous situez par rapport à ce paradoxe Je peux préciser une
0: chose Question Émane de Théo Breniard, qui fait partie de l'exécutif de la ville à de La Chaussée-de-Fonds. Juste en passant, pour situer Monsieur Caron. Donc, Et est euh, sur un programme. Je méritif. réponds
1: quand même. <rire> Mais
0: bien sûr qu'il faut répondre.
2: C'est une bonne question. Moi, ma théorie, c'est que c'est assez court. Enfin, il faudrait une heure pour parler ça. Mais il bah, y aura un nouveau livre en septembre. Vous m'invitez en avoir, vous allez en avoir marre, hein, franchement, tous les ans. C'est bon, on connaît, il a déjà raconté. Donc, euh, non, euh, Je crois que... Alors là encore, on va dire, ah là là, il est des fétistes, il est des déclinistes et tout. Vraiment, je pense que nous vivons sous une chape de plomb où nous sommes tous encouragés à ne surtout, surtout ne pas nous rebeller. Bon. Donc, on va nous persuader que nous n'avons pas intérêt à nous rebeller. Parce que se rebeller... C'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que c'est pas confortable. C'est pas confortable parce qu'on met en jeu, on risque un certain nombre de choses sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Donc on hésite quand même. Et on voit bien dans l'histoire que souvent, ceux qui ont amené des modèles nouveaux sont des gens qui étaient quand même poussés à bout. Soit dans l'histoire du syndicalisme en France, que ce soit l'histoire des droits civiques, aux États-Unis, des gens qui étaient excédés, euh, épuisés de ne pas pouvoir monter dans le bus avec les Blancs, euh, de ne pas pouvoir voter, ils n'en pouvaient plus, c'était intolérable. Comme euh, les, les homosexuels à un moment se sont aussi euh, rebellés collectivement contre euh, les abus intolérables, les discriminations insoutenables qu'ils devaient supporter. Donc, et le mouvement syndical aussi, chez nous, en France, a progressé lorsque des gens étaient mis dans de telles situations qu'ils étaient mis à la rue, qu'ils n'arrivaient plus à vivre, etc. Bon. Et ça, je pense que nos gouvernements actuels, c'est la tyrannie douce, ce que j'appelle le totalitarisme soft, c'est-à-dire que je pense que les, gouvernements, les gouvernants, les dominants, ont compris qu'il fallait trouver un équilibre, un point d'équilibre, en nous exploitant jusqu'au point où, attention, ça deviendrait trop dangereux, ça se verrait trop. Et on aurait plus à perdre, finalement, à continuer à accepter la nous dans laquelle on est, qu'à se rebeller. C'est-à-dire qu'on se rebelle vraiment, qu'on finalement dit, mais je n'ai pas grand-chose à perdre, ça ne peut pas être pire, en tout cas, je ne peux qu'avoir mieux, ou alors ça devenu tellement intolérable que tant pis si je perds tout, mais je suis obligé, si je veux continuer à me regarder dans une glace, je suis obligé de le faire. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de société de consommation. Bien évidemment que ça passe par là, c'est-à-dire que... C'est pour ça, d'ailleurs, que... Il s'est passé politiquement en Espagne des choses un petit peu différentes de ce qui se passe en France. La France est vraiment l'exemple parfait d'un pays où ça va de plus en plus mal, mais où le gouvernement arrive toujours à maintenir un point d'équilibre, où en rognant, en rognant, en rognant, en rognant, il arrive toujours à maintenir un tout petit truc où on se dit, bon, quand même, on a plus intérêt à accepter ça qu'à vraiment entrer en dissidence. Donc je pense que ça joue pour beaucoup. C'est-à-dire que, euh, oui, notre situation est absolument... Pas parfaite. Elle est même, je trouve, assez terrifiante sur de nombreux points. Mais on arrive, en lobotomisant notamment une bonne partie de la population, on arrive à faire croire à cette population que finalement son intérêt, c'est de rentrer chez elle à 19 h après le boulot, de se mettre devant TF1 et d'attendre que la nuit passe pour retourner au boulot le lendemain que c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Et que si, pour ça, il faut avoir des slogans du style La France qui gagne, La France demain, L'avenir c'est vous, euh, Plus juste encore, eh bien ce pour On dit ça et ça marche.
1: Et ça a marché. Lors c'est lors, on arrive au terme de l'entretien et du partage oui, avec une question,
2: vous. Là. Une question de oui. madame.
0: Ah ben ça,
1: c'est la grande prête. Elle est encore une, une dernière, reste, mais je veux peut... garder
0: personne <rire> en otage. Il est 22h. Merci beaucoup. En fait, juste avant la question de monsieur, vous aviez parlé du mot, vous avez prononcé le mot « spiritualité » par rapport au monde intérieur. Et j'essayais de retrouver, je ne retrouvais pas, il y a une année ou deux, il y avait des affiches que j'étais très étonnée dans la ville la Chaux-de-Fonds, avec une citation, une citation de « Ocho. Et voilà. Je ne sais plus exactement la citation exacte, mais où il disait que la solution à la crise actuelle passait mmh. par un changement de conscience. Mmh.
1: Et oui, juste un avoir... c'est un peu
0: discutable, mais
1: ouais, je ne sais pas. Mais alors, je sais pas. Mais, <rire> mais c'était surtout moi.
0: C'est est-ce que le changement vient pas ou viendra pas par un changement de conscience Parce qu'est-ce que c'est pas un changement de conscience qui peut faire que tout d'un coup les gens pensent plus au bien mmh. commun mmh. euh, plus globalement que les gens qui sont dans cette salle, de façon plus large euh, que par rapport à une... Oui, euh, voilà. oui, oui, mais on peut mais citer Gandhi. Hein, merci beaucoup. Voilà,
1: si
3: quelques...
2: <rire> évidemment, bien sûr, ça passe par, oui, par la conscientisation, par un changement personnel. Mais une fois de plus, je ne voudrais pas qu'on qu ait le sentiment que je crois qu'il y a dans la société euh, des héros qui auraient le courage de dire des choses, tandis que d'autres n'auraient pas le courage. Je pense qu'il y a des gens... Alors peut-être, bien sûr, qu'il y a des gens plus courageux que d'autres, ça, évidemment, il y a beaucoup de lâcheté dans la société humaine, il y a beaucoup de, de suiveurs, beaucoup de gens qui n'osent pas élever la voix, ça, c'est évident. Donc, effectivement, il faudrait déjà réussir à, à changer l'état d'esprit de ces gens-là. Mais, au-delà de ça, je crois que beaucoup de gens, malheureusement, euh, n'ont pas les moyens de se rebeller, comme je le disais, et, et, ils ont déjà peut-être cette conscience en eux que, que ça ne va pas, mais ils sont obligés de faire avec parce qu'il y a une famille à nourrir, il y, euh, y a des gens à, à faire vivre tout simplement, et puis à, parfois soi-même simplement, essayer de faire survivre. Et euh, c'est ça en fait qu'il faudrait casser. Comme, euh, je pense que beaucoup de gens, une fois de plus, ont maintenu la tête un peu sous l'eau, puis on leur, paf, on leur sort la tête deux secondes le temps qu'ils reprend un peu d'air, puis pouf, on leur remet. Mmh. Si J'avais une image un peu pour résumer la situation aujourd'hui de, à mon avis, 80% des gens. Donc, oui, la conscientisation, oui, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait, à mon avis, la proposition d'un vrai modèle politique alternatif. Je pense que beaucoup de gens sont désœuvrés aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas réellement vers qui voter et qui votent par défaut. Je pense qu'on n'a jamais autant voté par défaut qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dis qu'on n'a plus d'utopie, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu pendant longtemps des partis avec lesquels on pouvait être radicalement en désaccord, mais en tout cas qui portaient un espoir pour des tas de gens. Macron a été élu. Je parle de Macron, mais je pense Macron a été élu par des gens qui n'avaient aucun espoir, en disant bon vous votez pour lui parce que bon bah c'est ce qu'il y a de moins pire, il va le, le truc qui va le maintenir à peu près tranquillement et tout, mais, mais en, en désillusion totale. Donc euh, il faudrait aujourd'hui des forces politiques nouvelles qui émergent et qui aient le courage de porter des programmes aussi radicaux que euh, le Parti socialiste a pu être radical. Euh, Enfin, que les socialistes, avant qu'ils deviennent un parti, ont pu être radicaux dans leur pensée euh, il y a 150 ans.
1: Et on peut espérer que ces nouveaux partis politiques aient une conscience un peu plus, avec un peu plus d'ampleur. Je, je prends encore deux minutes. Vous remerciez, mais je, je vous remercie, en fait, tous les porteurs d'idéaux qui ont guidé votre plume et votre vie. Vous parliez de chape de plomb. C'est quand même assez pessimiste, parfois. Mais le dernier, chapitre, le dernier paragraphe pardon, de son livre... C'est organisons la révolte, que la possibilité d'un monde meilleur nous obsède, gueulons, luttons, griffons, éradiquons, refusons, poignardons le conformisme, plastiquons la lâcheté, imaginons, proposons, risquons, tant pis s'il nous faut pour cela sacrifier un morceau de carrière et quelques relations sociales, à quoi servent nous pas sur terre si nous passons pour nous taire Réveillez-vous, rêvez, et en lettres majuscules, début. Et là, on arrive à la fin de l'entretien. Merci. Merci.
0: Merci à Manuela, il y a d'autres Voilà. En fait, je voulais justement remercier aussi nos libraires de la librairie La Méridienne qui sont venus avec des kilos de livres et surtout aussi vous vous encourager non pas à dépenser votre argent, à consommer du livre, mais à vous plonger en achetant bien sûr ce livre parce que ce que j'ai trouvé très fort, c'est que tout est très lié. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir se plonger dans cette complexité, dans voir comment les choses sont agencées entre elles. Merci beaucoup, Emery Caron. Merci beaucoup à toutes et à tous. Le bar est ouvert si vous voulez prolonger les discussions. Et puis voilà, les livres sont là. À très vite. Au revoir.